0: Uh,
1: ich hoffe, das A war jetzt kein Intro-Reden.
2: Das war ein äh, äh, verwundertes Feststellen, dass das nicht das Intro war, was ich da gestartet habe, sondern äh, eine alte Folge um, Das SNC. Okay. Das ist jetzt das Intro.
1: Und ihr seid live dabei. Zeit sagen, dass es anscheinend immer Stefan ist, der reinredet.
2: <lacht> Aber wenn ich es sage, führe ich mich ja ad äh, Du, Du könntest feststellen, dass es in der Regel meistens äh, so von Anbau ausgeht. Das äh, wäre auch nicht allzu falsch. Sunny Morning, herzlich willkommen zu Folge 208. Äh, liebe Hörer, aber auch äh, lieber. Äh, nee, Moment, äh, äh, Aristocats, guten Morgen. Morgen.
1: Nachdem meinem alten Professor in der Uni immer gesagt hat, liebe Studenten und Studierenden, immer wenn einer sagt, liebe Hörer und Hörerin, höre ich
2: das im ersten Moment anders. liebe Hörer und Hörenden. Äh, ja, wobei ich mich ja äh, des Generikums äh, bedient habe. Asche auf mein Haupt. Aber, oh.
1: Brimful of Asche. Mhm. Die 15. Sendung vor dem Potstock, glaube ich.
2: Äh, hast du dir
1: das so ausgerechnet? Ja, grob geschätzt. <lacht> Kalkulatorisch ermittelt. Äh, ja. Die ja. Tage kamen noch diese, die noch 111 Tage bis zum Podstock und äh, habe ich mal als Ausgang genommen.
2: Und durch äh, sieben geteilt.
1: Ja, ich habe mal sechs abgezogen dann wie sie metall, aber ja, hm? ja, ich
2: bin clever. Ja, äh, ich hätte ja doch äh, wieder vorherigen Starbesetzung, ja, <lacht> äh, komplett, also so der der ganze SMC wird da sein.
1: Er soll natürlich erweitern bis dahin noch.
2: Ja, äh, ja. Warum äh, gerne? Also hm, ich weiß äh, nicht,
1: also wenn Giraffen Kinder kriegen. <lacht> Liegt so Frühling in der Luft. Ähm, okay. Äh, also wenn wir ja. drei unser genetisches Material einfach mal in den Mixer schmeißen, kriegen wir entweder eine Base, oder? <lacht> 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 äh,
2: äh, ja, nee. M muss man nicht ausprobieren, glaube ich. Ah, ich sehe übrigens, du hast... Äh,
1: Nee, doch nicht. Also, ähm, wir werden ein bisschen rumkaspern heute, weil wir äh, das Pad gewechselt haben. Das heißt, im Augenblick, da wir beide in beiden Pads sind, sabotieren wir uns jetzt äh, in zwei <lacht> Tabs. Ähm, lässt du das sein? Ja, hallo. Das war war's jetzt. Äh, unglaublich. Um. Das müssen wir irgendwie auf der Bühne auch nochmal irgendwie virtualisieren.
2: <lacht> äh das Leerzeichen getrolle.
1: Mhm. So, du schiebst den Stuhl immer weiter
2: weg, ich schieb ihn wieder ran oder so. <lacht> ich äh, wollte mir ja gestern einen Hotdog bestellen. Um, ich habe keinen Lieferdienst äh, gefunden, der einen Hotdog äh, angeboten hätte. Ja, so was gibt bei euch ja offenbar auch gar nicht. <lacht> Zumindest nicht äh, diese komischen Frikandel-Dinger. Ich habe, ähm,
1: es, es gibt hier einen türkischen Lieferdienst, bei dem ich unheimlich gerne eine bestimmte Suppe bestelle. Die ist, mhm. schmeckt großartig. Und äh, nachdem ich die Tage dann mal, äh, als die Alex irgendwie down war, ihr so auf Twitter schrieb so, äh, ich schick dir mal einen Topf von der, dann namen dieses türkischen Gerichts rüber und sie, so, oh, danke. Und dann habe ich das allererst mal guckt, was ist das eigentlich für eine Suppe? Stellt sich raus, dass das irgendwie so eine äh, scharf Kopf- und Fußfleischsuppe ist.
2: Maruklauen Suppe.
1: Das, das sollte ich äh, Miss Schafberta vielleicht nicht in aller <lacht> Deutlichkeit. <lacht> hm. Naja, wenn es schmeckt. <lacht> ja. Genau, die maruklauen Suppe. Ah. Ach. Ich bin eigentlich im. Also einerseits ist es natürlich mal so ein bisschen doof, wenn man äh, ein oder das ist dann immer ausfallen. Das andererseits finde ich, die Themen sind dann erstaunlich äh, konzentrierter Natur. Ja, was sagst speak du dazu? For yourself. <lacht> 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 also ich habe tatsächlich so einiges rausgeschmissen und ich bin äh, sehr zufrieden mit dem, was übrig geblieben ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe es geschafft, ohne das orange Monchichi auszukommen.
2: Oh, ja, da also ist Spaß, was, drin. ist, in der Tat, auch bei mir diesmal.
1: Hm. Fangen wir um. mit dem Datenschutz an. Okay. Ähm, in den USA ist äh, Apple dazu verurteilt worden, oder sind, nein, ist nicht Apple, äh, äh, iOS hat ja diesen App Store,
0: mhm.
1: wo du dir alles mögliche kaufen kannst. Und, äh, <lacht> Ein paar der Anbieter dort haben jetzt vor Gericht einen äh, Rechtsstreit verloren, der sie dazu zwingt, weil das ja immer diese Class-Action-Lawsuits sind, also alle die, alle, die in eine Klasse von Leuten reinfallen, äh, sind dann im Grunde beteiligt an der Entschädigung oder an, an dem Rechtsstreit. Mhm. Ähm, vorgeworfen wurde ihnen, dass sie die Benutzer über diese äh, Apps ausspioniert haben. Dessen wurden sie jetzt für schuldig gesprochen und äh, müssen also daraus folgend jetzt eine ähm, Erstattung an die Betroffenen leisten. Laut Gerichtsurteil <lacht> wird diese Erstattung in Höhe von 53 Cent auf die Amazon-Accounts der äh, Betroffenen verteilt. Es oh. <lacht> war allerdings nicht die Amazon-App, die das verursacht hat. Was ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Urteil finde. <lacht> sie haben die Daten Ihrer Nutzer ausgesperrt. Äh, geben Sie mal die Daten der Nutzer her <lacht> und kreichen Sie sie weiter an den da. <lacht> ah, das war ein Schwachsinn. Ja.
2: Ja, äh, ja da kriegt man fast das Gefühl, der richtende Richter äh, war da auch nicht so
1: ganz in der Materie drin. Der war wahrscheinlich ziemlich genau in der Materie drin, aber äh, welche Wahl hat er denn? Hm. Was, wie, wie willst du den Betroffenen äh, in diesem Rechtsstreit denn ihr Geld zukommen lassen? Ja.
2: Äh, ja. Ja. Ähm, ja, ist ja. ja. Ich kann mir sogar vorstellen,
1: wie der Verteidiger gesagt hat: Also, wir nehmen auch Kreditkarten. <lacht> raus. Wicker, sie sind raus.
2: <lacht> ja. Mhm. Wobei, also. Da hätte ja an sich auch erstmal ein Urteil auf Unterlassung ausgereicht. Also ich, ich weiß nicht. Ja, das ob ist ja
1: implizit. Das, äh, da ging es äh, nur noch um den Schadenersatz. Hm? Die also dass sie das sich so unterlassen sollen. Ja, das ist halt das Problem bei diesen class action mhm. Lawsuits. Äh, das war ja tatsächlich ein hoher Millionenbetrag, allerdings äh, auch eine hohe Anzahl an äh, betroffenen Nutzern. Mhm. Von daher das Teuerste wird wahrscheinlich irgendwie tatsächlich diese die Bearbeitung der Überweisung. War vielleicht nicht ganz das Teuerste, aber sizable amount auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, äh, ich hätte dann noch äh, Mr. Massaggi. Mhm. Äh, wiederkehrendes Thema in den letzten Wochen waren irgendwie Spaß mit Computerspielen. Mhm. Ähm, unter anderem gibt es ein Spiel, das heißt sogar, äh, das heißt Mr. Äh im, Im Grunde ist das eine Dating-App. So also ein Dating-Simulator, äh, der so ein bisschen dich in die Rolle versetzt, als würdest du Tinder-Dates äh, treffen. Äh, ist allerdings ausgesprochen bizarr. Ich glaube, eines der Dates ist deine äh, dein Glas Mayonnaise zu Hause. <lacht> Äh, ein anderes ist irgendwie deine Bettdecke. Dann kannst du dich auch mit so einem Wehrwolf-Mädchen im Wald treffen, die aber, äh, wann immer du irgendwas zu ihr sagst, äh, so ah, Eichhörchen, und weg ist. Ähm, wenn du, äh, wenn die Dates gut laufen, du da entsprechende Punkte äh, für diesen Teil des Spiels absolvieren kannst, äh, kriegst du deine Belog Belohnung in Form äh, einer <lacht> Eine Vibrationssequenz auf den Controller. Mhm. Du wirst also quasi mit äh, immer neuen Massagetechniken von deinen äh, Mr. Massage-Tinder-Dates belohnt. <lacht> ja, das muss dieses Internet of Things sein, von dem man so viel <lacht> hört. <lacht> mhm. uh,
2: ja, ich... Mhm. Es kommt ja auch mit einer piktografischen äh, Erklärung daher, äh, wie man sich da massieren lassen soll. Ja, ja, das wirkt äh, ja auch die Gefahr des Missbrauchs. Hm? Step one pose valiantly. Uh -huh. hm. ähm, ja, gut. Uh. Ich kam natürlich nicht umhin,
1: aus Recherchegründen mir äh, komplette Let's Play-Videos dieses Spiel anzusehen und äh, ist die, echt? Die echt Remix. Schreck. Äh, ich glaube nicht, nee. Hm. Aber es ist wirklich, wirklich bizarr.
2: Wirklich, wirklich <lacht> bizarr. Also, ja, das glaube ich gerne.
1: Ähm, dann, wie gesagt, die letzten Wochen waren stark geprägt von äh, Computerspielen als Thema. Und zwar äh, hat hier einer, äh, es ist eine neue Schadsoftware unterwegs, die in the wild bisher aber noch nicht angetroffen wurde. Äh, Herzlichen Glückwunsch, ich stelle mal vor, Ransomware, also R-E-N-S-E-N, -E äh, mhm. ist ein Krypto-Trojaner, der dir deine Festplatte verschlüsselt und dir dann einen, so ein Splash-Screen präsentiert, der dich darauf hinweist, Achtung, Warnung, äh, ihr System wurde verschlüsselt. Äh, wenn sie ihren Rechner jetzt neu starten, sind ihre Daten auf immer verschwunden? Was sie allerdings tun können, da gibt es so ein äh, 2D-Scroll'em-up-Ballerspiel oder also so ein, so ein Raumjäger-Fliegs oder sowas. Äh, Wenn sie es allerdings schaffen, irgendwie einen Screenshot zu machen von dem äh, mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad und mindestens der und der Punktzahl, dann wird die Verschlüsselung wieder aufgehoben. Ja, yeah.
2: das, das, das klingt recht aufwendig. Also, äh
1: ja, das so im Nachgang äh, scheint der humoristische Charakter der Aktion auch äh, überbetont zu werden. Also wie gesagt, äh, das Ding ist nie wirklich veröffentlicht worden. Äh, der Entdecker selbst äh, hat es unter Umständen auch erst entwickelt, wobei es zu existieren scheint.
2: Das kam gerade nicht ganz durch. Was sagtest du? Also die Software gibt es tatsächlich. Hm. Wird aber nicht
1: eingesetzt. Der Entwickler selbst hat die halt bei sich äh, zum Einsatz gebracht. Und äh, Aber das äh, sollte man jetzt nicht äh, falsch verstehen. Die existiert tatsächlich. Allerdings gibt es sogar ein Tool, das du dir runterladen kannst, um in diesem Spiel die benötigte Punktzahl einfach dir sofort zu generieren. Wahrscheinlich für den Fall, dass das Ding doch mal irgendwo auf den Richtern auftaucht. <lacht> Da wäre ich nämlich auch ziemlich sickig, glaube ich. Da kommst du auch nicht weiter. Ja, das ja. war ein Kunstprojekt oder sowas.
2: Mhm. <lacht> Guck mal her. Ja, nee. Nee, also ja. das verleitet es verleitet doch auch
1: also, ganz, ganz schön.
2: Durchaus. Es darf nur niemand auf die Idee kommen, es zu missbrauchen. Ich frage mich sowieso, warum sowas nicht tatsächlich schon
1: häufiger Verwendung findet. Also, ähm, dass du dir irgendeinen Rechner in dein Botnetz knechtest, ist ja altbekannt, dass das passiert. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass du mit Trojanern auch wirklich so, so eine aktiv zu nutzende Geiselhaft äh, auf den Rechner ausüben kannst. So, ich habe deinen Rechner jetzt äh, unter meiner Knute. Äh, ich mhm. möchte, dass du folgende Dinge tust. Keine Ahnung, die irgendwie ein denial service tool runterladen oder sowas.
2: Ja. Ähm, ja, also das gibt es ja durchaus als Tools, so Fernsteuerungssoftware software Zeugs Ja, aber dass man die Leute tatsächlich dafür ins Boot
1: holt. So, ich habe deinen Rechner gekapert und dies und das getan. Ja, mhm. Gott, kommt drauf geschissen. Aber irgendwie noch äh, du hast ja dann unter Umständen 20, 40, 80.000 Rechner unter deiner Gewalt. Ähm, aber dieses Programm nimmt ja in der Regel keinen Kontakt mit dem Nutzer auf. Ich finde das, nee. find das irgendwie mal so spannend, äh, wie das auch rechtlich zu bewerten ist, äh, wenn dein Computer dir sagt, du musst die jetzt diese, dieses Tool runterladen und gegen keine Ahnung Google, Amazon, wer noch immer einsetzen. Hm. Ähm, wer haftet dafür? Es war ja dann im Zweifel deine Entscheidung. Also ich fände das einfach aus der Anwendersicht dieses Schadsoftwareentwicklers entwicklers nicht uninteressant.
2: Ja, wo, wobei es da sicher irgendwelche Regelungen gibt, die sich da übertragen das ließen. Glaube ich nicht. Ja, doch. Es also, ist, 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 ist ja durchaus, also gibt es ja schon, dass so Leute irgendwie genötigt werden oder erpresst werden, Sachen zu tun. Wie zum Beispiel in im letzten Tatort. Um, da geht es aber immer um Leib und Leben oder irgendwie sowas. Ja. Es ist ja
1: nicht so, dass dein Rechner irgendwo aus dem, aus dem DVD-Schlitz dir ein Messer an die Kehle hält.
2: Naja, aber ein nicht funktionierender Rechner ist, ist ja fast das gleiche wie Leib und Leben. Naja, um, nee, aber jedenfalls, äh, was ich noch äh, erwähnen wollte, äh, habe ich gehört äh, vom Freund eines Freundes über ein Piken, äh, dass halt äh, dieser, dieser Remote-Control, ich äh, habe Zugriff auf dein Desktop-Sachen, äh, bisweilen äh, auch äh, gerne in so submissiven, äh, durchaus erotisierten Kontexte äh, verwendet wird. Ja, das hatten wir doch schon mal in der Sendung.
1: Äh, äh. Unter anderem auch irgendwie gib mir deine Kreditkarten, deine Pinnen und so weiter.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, also äh, wenn ich da im SM-Gebiet unterwegs wäre, ich glaube mit einem einfachen äh, Trojaner würdest du mir da aber nicht weit äh,
2: <lacht> zur Hand gehen. Das äh, wäre dir zu Vanilla. <lacht> genau. Hier, dann, sieh äh, zu, wie ich
1: deine Textdatei lösche.
2: Äh, Peitsche und <lacht> Okay. Ha, hab, hab ich vielleicht eine Alternative für dich? Jetzt das ist, ist es so gar nicht lassen. irgendwie digital. Und äh, also äh, fangen wir anders an. Ein äh, Mann in China äh, hatte Bauchschmerzen. Ist das so der generische Mann in China? <lacht> <lacht> ähm. Also es, es wird hier durchaus noch spezifischer, aber äh,
1: das muss okay. ja nicht sein. Also es ist nicht so, eine kommt ein Typ in eine Bargeschichte, sondern es gibt diesen Mann tatsächlich.
2: <lacht> es äh, gibt diesen Mann tatsächlich. Okay. Ähm. ist sogar noch, äh, was äh, gar nicht äh, so selbstverständlich ist. Denn, äh, wie erwähnt, äh, klagte er über Bauchschmerzen äh, und zwar war äh, litt er unter Verstopfung. Und... Ähm, ja, es fand er wohl ausreichend unangenehm, um sich da mal nach Hausmittelchen umzusehen, wie er denn diese Verstopfung loswerden könnte. Und er hat auch ein Hausmittel gefunden, das er dann sofort ausprobieren musste. Er hat sich einen lebendigen Aal eingeführt, Rettal. Mhm. Und äh, das äh, hat auch also, äh, hat fast äh, zu gut geklappt. Denn äh, dieser Aal äh, hat sich da fröhlich wohl nicht nur durch die Verstopfung gefressen, äh, äh. sondern halt auch äh, durch die Darmwand und alles, was da dann halt in unmittelbarer Umgebung noch zu so, äh, vorhanden war. Ähm ja, also... Äh, der Mann ging dann mit äh, zwar weniger Verstopfung, aber noch stärkeren äh, Bauchschmerzen ins Krankenhaus und äh, äh, den Ärzten fiel auf den ersten Blick auf, dass da irgendwie äh, der, da der, die Bauchdecke äh, abnormal angeschwollen sei oder generell der Bauch und sich und, bewegte. Ja, waren dann nicht wenig überrascht, als sie in einer eilig äh, einge, eingeleiteten Operation einen 50 Zentimeter lebendigen Aal in, in der Bauchhöhle des Mannes herumschwimmen sahen. Äh, ähm, ja. Und äh, das ist... Äh, der zweite Fall, also zumindest wird hier noch ein zweiter Fall aus dem Jahr 2010 erwähnt, wo ein Mann, einem anderen Mann, ihm als Witz einen Aal auf die gleiche Weise injiziert hatte. Du kannst ruhig den Fachbegriff benutzen, man nennt das Pelpen. Pelpen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und damals ging das halt nicht so glimpflich aus. Also ja, ganz ehrlich, ein Darm
1: gut durchblutet, selbst ist es vorprogrammiert, das wundert mich eh, dass der
2: überlebt hat. war wohl kurz vor knapp. Aber, also ich bin milde beeindruckt vom Durchhaltevermögen dieser Aale. So. Ach,
1: die kriegst du nicht tot hat auch die meiner äh, festgestellt, dass äh, Blut prinzipiell eine Flüssigkeit ist, in der Fische ziemlich gut und lange überleben können. Mhm. Also ja. er hat es er hat's wohl nicht getestet, aber...
2: Äh <lacht> <lacht> naja, also Sauerstoff ist da ja
1: vertreten. Und was der Wag, der auch einer, der, also davon abgesehen, dass die Geschichte halt komplett durch ist, aber... Ich frage mich halt die ganze Zeit, war der ursprünglich ein 50 cm langer Aal? Das ist ja auch schon ein bisschen, das ist ja schon ein bisschen Aal. Das, äh, ja. Und ich überlege die ganze Zeit, ob der ursprüngliche Plan vorsah, das Ding festzuhalten und wieder rauszuziehen. Was beim Aal ja jetzt äh, nicht so einfach ist. Ja. <lacht> Den willst du ja vorher auch nicht irgendwie entschleimen oder so. Äh, Aalblut ist übrigens auch ziemlich giftig. Das ist Aha. Da musst du musst echt aufpassen, wenn man die äh, Tötet öffnet, zubereitet, ausnimmt, dass da nichts irgendwie an dein Blut oder an deine Steinhäute kommt.
2: Okay. Also war mir jetzt nicht bewusst.
1: Ja, aber wenn man mal in die Verlegenheit kommt, dann hat man es in der Regel schon mal irgendwann gesehen oder gehört. Mhm. Ja, unter anderem darf es auch nicht in die Augen kommen, weil das tatsächlich relativ schnell zu Erblindung führt. So also, hm. der Aal an sich ist, äh, Wer kann was? Ein Schlinge ist das. Ja. Mhm. So ist zu sagen.
2: Aber um, Schlingel. <lacht> ja, ich hätte noch, wo wir jetzt festgestellt haben, dass der Aal da nicht so geeignet ist. Könnten wir es mal mit dem Nacktmull probieren? What? Denn also, der Nacktmull an sich ist ja, ist ja schon ein, ein merkwürdiges Tierchen.
1: Ja, ich habe nämlich den anderen Comic gesehen. Äh, Tiere in der Pflege.
2: Heute der Nacktmull. Ja. Mhm. Ähm, also so ein Säugetier, das sich aber irgendwie mehr wie in Insekten verhält und wechselwarm ist. Ähm, und wie man jetzt neu rausgefunden hat, ähm, gar nicht mal unbedingt äh, äh, ja doch, also atmen müssen sie schon und brauchen auch Sauerstoff. Nee, beziehungsweise eben äh, Sauerstoff äh, brauchen sie gar nicht so dringend. Ähm, es äh, wurde halt herausgefunden, dass äh, so diese Tiere halt in, in großen Massen, in relativ engen Gängen und äh, Wohnräumen sich da äh, aufeinander ballen und man fragte sich äh, so, wie das äh, klappt, ob äh, die sich nicht äh, gegenseitig äh, hier den, den Sauerstoff wegatmen. Mhm. Ähm, und hat das Ganze mal ausprobiert, indem man sie in Atmosphären gesetzt hat mit zunehmend weniger Alkohol, äh, nee, nicht Alkohol, Sauerstoff in der Luft. Ähm, zuerst wurden sie in eine Atmosphäre gesetzt mit 5% Sauerstoff, ähm, was ausreichen würde, um eine Maus innerhalb von 15 Minuten äh, zu, zum Ersticken zu bringen. Um, Wahrscheinlich bei Menschen auch. Äh, bei Menschen durchaus äh, schneller vermutlich. Ähm, ja, und äh, dann haben sich halt da diese Forscher um diesen Glaskasten mit relativ wenig äh, Sauerstoff, aber vielen Nackmullen drin äh, gesetzt. Äh, allzeit bereit, beim ersten Anzeichen irgendwie da die Box zu öffnen und äh, Luft dran zu lassen. Ähm, Irgendwann wollten aber die Wissenschaftler nach Hause, weil war müde und Nacht und so. Und die Tierchen da drin haben sich aber munter weiter bewegt, auch nach fünf Stunden in nur fünf Prozent Sauerstoffatmosphäre. Mhm. Und was macht man so als wissbegieriger Wissenschaftler dann am nächsten Tag, nachdem man sich da am ersten Tag geschlagen geben musste, mal setzt die Tiere einfach in eine Box mit 0% Sauerstoff, ähm, was wiederum bei einer Maus in 45 Sekunden zum Erstickungstod führen würde. Was die Wissenschaft alles rausfindet. <lacht> ja. <lacht> ähm, bei den vier... Vor allem diese
1: Exaktheit der Zahl 45.
2: Hm? <lacht> 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 ja, ja, das, ist, äh, das sind Erfahrungswerte. Die vier hier eingesetzten äh, Nacktmulle hingegen äh, sind zwar nach 30 Sekunden wohl in Ohnmacht gefallen, ähm, ihre Herzen aber schlugen weiter und äh, auch 18 Minuten später, nachdem man äh, dann wieder äh, vernünftigen Sauerstoff zugeführt hat, ähm, hat, äh, hat dann gereicht, also die eine der eine Nacktmull, der glücklich war, in die 18-Minuten-Testgruppe zu kommen, äh, ist dann auch wieder aufgewacht und alles super. Ähm, die anderen drei, bei denen er dann mal nach 30 Minuten versucht hat, ob das immer noch geht, äh, äh, hat man <lacht> festgestellt, nee, also irgendwo zwischen 18 und 30 Minuten ist wohl ähm, ist wohl der, der goldene Punkt. Ähm, ja, aber als... Äh, es ist ein einzelner Supermull
1: dabei gewesen.
2: Ein Supermull. Äh, auch möglich. Ähm, jetzt weiß man also, dass, dass Nacktmulle eine gewisse Zeit ohne Sauerstoff auskommen. Ähm, Die Anwendung in der Raumforschung, Raumfahrt wird noch erforscht. <lacht> ähm, es wird tatsächlich äh, dann später noch von einer Anwendung im humanmedizinischen <lacht> Bereich geredet. Um, aber erstmal oh, musste festgestellt werden, wie das funktioniert, dass diese Tiere ohne, ohne äh, Sauerstoff eine Zeit lang funktionieren. Mhm. Um, und das Geheimnis ist, dass sie ähm, zwar generell, wie auch äh, alle anderen äh, Säugetiere, äh, mhm. da ihren Stoffwechsel über die Glukose erledigen, ähm, die aufzubrechen halt Sauerstoffes bedarf. Ähm, bei Nacktmullen ist es jetzt so, dass sie für eine bestimmte Zeit äh, von der Glukose auf Fruktose umsteigen können. Ähm, wo dann beim Zerspalten kein Sauerstoff benötigt wird.
1: Was ich okay. spannend finde. Ich wünschte, du hättest dieses Stichwort nicht gebracht. Äh, Anwendung in der Humanmedizin. Mhm. Das ist allerdings eine goldene Moderationsbrücke, die ich nicht unüberschritten hinter mir lassen kann. Ähm, mit äh, ein wenig Scham gebe ich zu, dass es sich diesmal um ein Ergebnis von deutschen Wissenschaftlern handelt. Ähm, die haben versucht herauszufinden, wie man Medikamente im Körper zielgerichteter dahin bringt, wo sie eingesetzt werden sollen. Äh, in dem konkreten Beispiel ging es hier um Gebärmutterkrebs. Und dachten sich, was für Möglichkeiten bietet uns zum Beispiel die Natur, Stoffe dorthin zu bringen, wo wir sie haben wollen, in die Gebärmutter. Dieses Team hat, äh, ja, es, es gibt eine Illustration, aber ich würde die gerne weglassen. <lacht> äh, kleine eiserne Helme für... Spermien äh, hergestellt,
2: oh. die
1: dann mit Hilfe eines Magneten im Körper oder mehrerer Magneten im Körper äh, auch äh, in drei Ebenen äh, gesteuert werden können. Sobald die halt irgendwie gegen so eine Krebszelle andotchen, äh, geht dieser Helm auf. Äh, das Spermium selbst kann dann durch diesen Helm durch und quasi ans Ziel gelangen. Haben das auch schon mit Payloads versucht, also dementsprechenden Chemotherapie-Giften, äh, äh, ja, eigentlich, wenn man ehrlich ist, äh, benutzt. Haben jetzt nur zwei Probleme. Das eine ist, wie verhindern wir Schwangerschaften? <lacht> Und äh, das andere ist, äh, es gibt gibt da ja die ein oder andere ethische Komponente an der <lacht> Geschichte. Ach was. Also der Test fand jetzt mit Bullensperma statt und das ist auch theoretisch in der Humanmedizin durchaus einsatzfähig. Aber <lacht> Nein. <lacht> ah.
2: Mhm. Äh, ja, und, und dieses äh, Bullensperma ist aber, also äh, das würde äh, angegriffen, also äh, muss nein, bei Menschen nein. sind dann schon humanoides. Äh, Ziemlich sicher das nicht. Hm, äh, äh, weil dann wäre also äh, so auch das Problem mit dem schwanger werden ähm, Wir haben
1: dann eine neue Therapie, ich, wir injizieren in behelmtes Bullensperma. <lacht>
2: Ja, also, ich weiß, weiß nicht.
1: nicht. In ihrer Gebärmutter an die richtige Stelle zu kommen?
2: Naja, du musst halt die Alternative vorher müssen, bedenken. Vorher müssen
1: wir natürlich einen Magneten einführen <lacht> an genau die richtige Stelle.
2: Ja, wenn die Alternative ein äh, unter Umständen durchaus langer und qualvoller äh, Dahinsiechen ist... Äh, ja. Wir können es sogar als Naturheilmittel
1: anpreisen, meinst du? <lacht> mhm. <Behemtes> Bullenschwärmer. <lacht> also bei dem Sales-Pitch würde ich dir gerne zuhören, <lacht> statt ihn selber zu halten. Gibt es da nicht was Roboterartiges? <lacht> hm. Ja, nee, tatsächlich äh, beschreiben die ethisches Dilemma in der ganzen Geschichte aus, auch, äh, wie sie an das Sperma gelangen. Also weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, wie weit man an diesem Bullensperma kommt. Ich fühlte mich aber unwillkürlich und ich war sehr dankbar über die geistige Ablenkung an eine Elden vs. Simon Episode erinnert. Mhm.
2: Äh, mhm. Ja. Du weißt, welche ich meine? Äh, wo es um das Volumen dann mhm. ging? Äh, Nee.
1: Die hatten irgendwie sieben Tage Zeit äh, bei einem Spermatest. So, da gibt es ja immer dieses, äh, diese Rate von inaktiven zu aktiven. Äh, mhm. Also wer das bessere Sperma produziert am Ende der ganzen Geschichte. Und äh, ich glaube, ich glaube, äh, glaub, Elton war es, der letzten Endes äh, am letzten Tag dann einfach zu irgendeinem so äh, Zuchtbullen-Spender äh, marschiert ist und kam dann mit so einer armlangen Ampulle raus und sagte, hier, meins...
2: Ja, doch, ich erinnere mich. Was also aber also ist jetzt auch nicht die kostengünstigste. Ich glaube, ja. so ein, ein gutes Bullen, aber egal. Hm?
1: Ich frage mich jetzt tatsächlich, was würde passieren, wenn du dir sowas in die Blutbahn injizierst?
2: Ja, ich denke mal, dass da irgendwie so hier diese äh diese, Drei Pacmans, pac es aus war einmal dein Körper zum Einsatz kommen.
1: Ich vermute, dass die vielleicht zu groß sein werden, zumindest für die feindliegen äh, äh, Adern in deinem Körper. Und äh, die müssen ja auch wieder raus.
0: Mhm.
1: Ich bin jetzt nicht sicher, ob du dir so einen äh, Ferrit-Eisenhelm mhm. äh, in deine Blutbahn klemmen willst. <lacht> Aber so ja. in der Sache könnte ich mir vorstellen, halt, äh, wenn du irgendwas äh, magnetisch steuerst, dass man das jetzt äh, vielleicht auch nicht nur im äh, Gewährmutterbereich einsetzen kann. Mhm. So, wir testen mal, ob wir alle äh, Stahlhelm-Spermien äh, aus ihrem Körper wieder rausgeholt haben. Legen Sie sich bitte mal ins CT. Was? Nein. <lacht> nein, nein, nein. Das kannst du vergessen.
2: Alternativ können wir ihnen auch diesen wahl äh, Aal in die Venen spritzen. Mhm. Hm. Äh, ja,
1: nee. Ich, aber ich wäre sehr gespannt, was, was die, äh, Anti-Abtreibungsliga in den USA zu dem Thema meint. Hm. Wir, wir haben hier mal eben, neun äh, Billionen Spermien,
2: äh, mhm. Hat er ein Problem mit? Ach, weil solange sie im Stahlhelm starben, sind sie Veteranen. Soldaten oh. im Kampf gegen den Kommunismus.
0: <lacht>
2: <Die lacht> ja. Dann wird das Preborn Purple Heart noch verliehen. Ja,
1: in Form eines Magneten.
2: <lacht> Ach ja.
1: Um, Biologie ist ekelhaft. Äh, ich weiß nur eins, wenn dieses Ding wirklich mal zur Marktreife äh, kommt, dann werden sie einen komplett anderen Namen dafür finden. Ich muss das wirklich mal auf meinem Radar behalten.
2: Äh, Hat es denn schon
1: einen Namen? Äh, nein. Das ist ja auch bis jetzt nur Forschung. Also das Produkt hat selbst noch keinen Namen. Nein.
2: Das also ist die Methode vielleicht. Ähm, ja. Wie mhm. day oder so. Ähm. <lacht> Den S day. Ach ja. Ähm, Spermium äh, führt irgendwie auch hier zu meinem nächsten Thema beziehungsweise denke, mehr so die die Spielverderber äh, im, im Spermienkreis. Äh, Kondome. Äh, ja, wie steige ich da jetzt ein? Äh, äh, <lacht> <lacht> ja, da, wenn du das nicht weißt, dann... <lacht> ein äh, Vermieter äh, eines äh, ja, so Open-Air-Mall-Komplexes, denke ich, lese ich hier raus, äh, also halt einen Geschäft, so, so ähnlich ja ähm, hat festgestellt, dass es da in im in, 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 na, wie sagt man, im im <lacht> seiner Immobilien, also in der Kanalisation, also ist es so, so, ich, ich dachte, jetzt immer noch
1: ja, okay, alles
2: klar. Hm? Ähm, ja, die Erbflussrohre waren verstopft und zwar von einem Klumpen äh, gebrauchter Kondome. Und es ähm, hat ihn so ein wenig äh, stutzig äh, werden lassen. Und er hat sich ein wenig umgehört. Und äh, es äh, war wohl der Tonus äh, der ansässigen Geschäfte, äh, dass so, also man hege ja diesen Verdacht äh, gegenüber das Jade Massage Therapy Ladens. Ja, das hat dann der, der Landlord, der Vermieter zum Anlass genommen, die ansässige Polizei hinzuweisen, auf für diese Verstopfung im Rohrsystem. Und ja, dann kam es auch, wie es kommen sollte. Es wurde festgestellt, dass in diesem Massage parlor bis zum glücklichen Ende massiert wurde. Um, das alles nur an Dank eines Klumpen Kondome. Wir
1: können vorsehen, dass die Aalverwendung
2: da noch nicht so weit geschritten war. <lacht> ja. Um,
1: ich find, aber das, das weiß da man Fragen doch.
2: Auf. Hm? Also
1: ich, ich stell, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder irgendwie die sammeln, die Tageskondome und schmeißen sie in einem Rutsch runter. <lacht> Oder da ist so ein so steter Kondom, 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 Kondom. Kondom. <lacht> Zu viel. Man weiß es nicht.
2: Man weiß es nicht, ja. ja aber also, hey, Kondom <lacht> Ja, also. Es spricht äh, dann wiederum für den Massagepalast. Ja. Hm. Ähm, aber also, man, man kennt das ja äh, weil, Wenn man so irgendwie, also auf, auf Kreta war, war das bei mir der Fall, dass halt irgendwie Insel mit äh, alte alten Rohren, äh, die nicht unbedingt äh, auf, auf die Masse ausgelegt sind, die sie zu bewältigen haben, äh, dass man dann in Hotels äh, darum gebeten wird, äh, doch äh, das äh, Papier nicht äh, in die Toilette, sondern in den daneben stehenden äh, Mülleimer zu schmeißen. Das hat noch keiner von. Äh, das hat mir noch keiner angetragen. Äh, sagen wir mal so, es hat noch keiner erfolgreich mir angetragen. <lacht> Denn, also das, da ist wirklich ein Punkt erreicht. Da ist alle Gewissenhaftigkeit und äh, das äh, Bestreben, die fragile unterirdische Infrastruktur nicht zu gefährden. <lacht> äh, nee. <lacht> Da, da ah, wählte ich dann doch nicht, die die, die, ich, ich wählte dann doch die nach mir. Die Sintflut Flut. Den <lacht> <lacht> Ansatz. Schön. Hm?
1: <lacht> äh, ja. Technologie ist ekelhaft. <lacht> ja, bleiben wir doch grob beim Thema. Ähm, wie hieß das Ding denn nochmal? Das hat irgendwie so einen ganz bekloppten Namen. Wir sind mal wieder in der schönen, bunten Welt des Internet of Things. Mhm. Und zwar gibt es einen neuen Smart-Dildo. Achso, der see -Me. s doppel S-doppel-I-M-E. Ähm, das, das Produktfoto sagt eigentlich schon relativ viel aus. Und zwar handelt es sich dabei um ein äh, Dildo mit einer Endoskopkamera an seiner Spitze aus naheliegenden Gründen. <lacht> ähm, Derweil ich wirklich, wirklich keine Ahnung habe, warum zur Hölle man das Ding einsetzen wollen würde, äh, gibt es dazu äh, ein echt, echt schräges Promotion-Video. Ist allerdings noch nicht die ganze Geschichte. Äh, das Hauptproblem an, der, an dem Ding ist übrigens, ist nämlich... Ähm, alles, was ein bisschen smart ist, heißt ja, es hat Software oder Firmware drauf. Und in dem konkreten Fall hat man offenbar die Firmware von Quadrocoptern oder Drohnen genommen und einfach in das Ding reingesetzt und ein bisschen angepasst. Mhm. Also für die Bildübertragung, für die Befehlsübertragung. Weil im Grunde sind das ja auch nur Motoren und Daten. Äh, dummerweise ist äh, die Software, die man dafür verwendet hat, jetzt nicht unbedingt für ihren hohen Datensicherheits- und Datenschutzanspruch äh, bekannt geworden, so sodass diese Dinger von Haus aus und auch ohne, dass du das über ein Update äh, verändern kannst, erstmal prinzipiell offen. Das heißt, äh, jeder, der vorbeikommt und äh, den äh, die SSID, also den WLAN-Namen von dem Ding erkennt, kann sich dann erstmal draufschalten. Ähm, kann auch Befehle an das Ding steuern, äh, geben. Es gibt nämlich, also das WLAN-Passwort ist übrigens immer 8 mal die 8. Mhm. Ähm, kann sich auch auf das Ding dann einloggen. Äh, das Standard äh, Die Standardzugangsdaten sind Benutzer Admin ohne Passwort. Und, naja, ich weiß ja jetzt nicht, ob es verfängliche Momente gibt, in denen man ein Endoskop-Dildo vielleicht nicht in die Welt tragen kann, aber tragen will. Also, äh? What the fuck? Ich habe das ja. Promotion-Video auch mal verlinkt. Das ist wirklich... Ich meine, du siehst die meiste Zeit, wenn das Ding im Bild ist, halt einfach nur... Äh, wie es von zwei äh, Frauenhänden präsentiert und hin und her gehalten, eingeschaltet, ausgeschaltet wird. Und nebenher hörst du so eine Erklärbärstimme dazu. Ich frage mich unwillkürlich, ob das dieselbe Person ist. Weil ich. Es gibt Dinge, für die, zu denen würdest du mich einfach nicht bringen, sie zu sagen, während ich. Das ist.
2: <lacht> mhm. <lacht> ah. Warum? Ja, ja. Ich, Wieso? Keine Ahnung. Um, ja, aber ja, wenn es gefällt. Also. Also. <lacht> ich
1: wage mal. Ich, ich, ich bin jetzt kein Dildo-Experte, das gebe ich zu. Mhm. Aber ich, ich bin mit der grundsätzlichen Handhabung vertraut und nein <lacht> nein mhm. mal ganz abgesehen von den Problemen das Ding ist als Endoskop natürlich auch mit einer Beleuchtung ausgestattet mhm. äh, und die sind halt, das sind LEDs die werden sehr schnell sehr heiß in der Größe nein <lacht> Und wer zur Hölle äh, kam auf die Idee, Immer, wir haben hier noch was, äh, wir haben hier noch eine Drohnensteuerungssoftware, passt die nicht auch auf deinen Vibrator? <lacht> Klar. Äh, ja. Wenn man das Ding jetzt noch mit Magneten ausstattet, dann äh, kannst du damit auch deine Armee anführen. <lacht> mhm. Ja, also, also ich Falls da draußen irgendjemand äh, eine Idee hat, warum und wieso man ein Endoskop mit Vibratorfunktionen.
2: Mhm. Ja, also ich, ich wag mal zu behaupten, ähm, die Erkennungsgefahr ist äh, ungleich geringer als bei anderen Formen von gelegten <lacht> Sexvideos. Videos. Stimmt. Äh, ja, dabei,
1: aber äh ja, kommt drauf an. Das Ding zeichnet ja auch schon äh, vor dem, äh, vor mhm. der Expedition auf.
2: Ja. Gut.
1: Vor der Höhlenforschung. <lacht>
2: ja. Ähm, aber es wird wahrscheinlich nicht diese äh, äh, Hey Schatz, ist das nicht deine Züste-Momente äh, gehen? <lacht> 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 ähm, naja, ja, nee, aber auch ich wäre interessiert, äh, falls da ein geneigter Hörer äh, uns äh, aufklären kann über das Warum. Oder ähm, eine Hörerin in dem Fall. Äh, oder das äh, soll er sie gerne tun. Ähm, auch Auf nicht... Ist... geeignet. <lacht> Auch nicht auf den ersten Blick erkenntlich ist äh, der Sinn der Soil-Your-Andes-Kampagne, äh, die in Kanada läuft. The Fuck? Mhm. Okay. Äh, denn es ist äh, derzeit, oder war zumindest äh, vor kurzem, äh, die Soil Conservation Awareness Week. Ähm ausgetragen vom Soil Conservation Council of Canada. Und äh, die haben eben auch äh, diese Kampagne Soil Your Undies, äh, gestartet und äh, rufen die Bewür Be Bewohner Kanadas auf, äh, doch ihre Unterhosen zu vergraben. Und zwar äh, sollten die 100% Baumwolle und nicht gefärbt sein. Äh, denn äh, daran könne man dann äh, die Güte des äh, Bodens, also die Bodenqualität ablesen. Ähm, mhm. äh, hast du schon eine Idee, wie?
1: Äh, keine, die auch nur ansatzweise mhm. Nein.
0: Mhm? Ähm, ja, sag, das
1: statt Wasche, Bausche, schmieren sie bitte ihre Unterwäsche drauf und senden sie uns die zu. <lacht> Äh, ja, nee, nicht ganz. Ähm, oh, setz dich auf
2: die Wiese. <lacht> <lacht> ähm, Unterwäsche. Nee, äh, das äh, Vergraben der Unterwäsche ist aber auch nur äh, Schritt eins. Denn äh, zwei Monate später muss man sie dann wieder ausgraben. Und äh, dann kann man sehen, äh, denn wenn nur noch irgendwie der Gummibund übrig ist, äh, dann weiß man, ah ja, ich habe hier viel... Äh, Mikrobiotik oder generell irgendwie Leben im Boden, was den Boden fruchtbar und gut macht. Hat. <lacht> ja, weil das dann halt heißt, dass diese organische Baumwolle halt in den zwei Monaten komplett aufgefressen wurde. Das heißt, da sind genug Regenwürmer und was nicht sonst noch alles im Boden. Äh, die Nacktmülle,
1: halt, Erdaale.
2: <lacht> hm? äh die halt, die halt diesen fruchtbaren äh, Humus äh, herstellen täten, was äh, nicht Aber der Fall ist, das wenn nicht die
1: Messergebnisse. Ist diese, ist die Unterwäsche nicht vielleicht
2: auch einfach sehr nährstoffreich? Wenn man... <lacht> <lacht> ja, so. ich weiß auch nicht. Es ist halt äh, ein äh, krampfhafter und auch unverholener Versuch, äh, hier diese äh, nach eigener Aussage doch durchaus äh, langweilig und äh, stille Angelegenheit der Bodenqualitätssicherung äh, mhm. irgendwie spaßig zu machen. Wir haben uns da ein Beispiel aus Asien genommen.
1: <lacht> mhm. Okay. Immer noch besser, als den Kram irgendwie einzutüten und wegzuschicken. Ja. Ja gut, äh hm. ich hätte immer noch einen Artikel aus dem Bereich Internet of Things
0: mhm.
1: und zwar geht es hier um ein Gerät, das du dir an deine Garagen an dein Garagentor machen kannst und von unterwegs dann gucken kannst, ob die Garagentür offen oder zu ist und sie dann öffnen oder schließen kannst Aha. Problem an der Geschichte ein Typ hat sich das auf Amazon gekauft Installiert, probiert, geht nicht. Fand's scheiße und hat dann äh, am Tag des Kaufes noch auf Amazon eine Einsterne-Bewertung hinterlassen. So sinngemäß, äh, what äh, piece of shit did I just purchase? Äh, der Anbieter war in dem Fall wahrscheinlich Händler und Vertrieb gleichzeitig. War von dieser äh, Bewertung jetzt nicht über die Maßen äh, erfreut und äh, schrieb dem dann zurück, ich paraphrasiere mal äh, den, äh, die Intention des Textes ohne den Wortlaut. Alter, entspann dich. Wenn es dir nicht passt, kannst du den Kram zurückschicken. Äh, wer am Tag, an dem er es gekauft hat, das Ding schon so bewertet, hat da offenbar auch nicht viel Zeit mit verbracht und äh, auch keine Gelegenheit geboten, dass wir da äh, helfen können. Äh, damit du dich nicht weiter darüber aufregen musst, haben wir das Ding jetzt einfach mal netzwerkseitig gesperrt. Gruß, dein Händler. <lacht> ja, ja, schön.
2: Also, er sagt viel Wahres. Ja ich, ich find's, ja, ich
1: bin trotzdem kein Fan
2: davon, dass mein Händler... <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das heißt, der Typ... Die ist jetzt nicht mehr her über sein Garagentor.
1: Und die ist zumindest nicht mehr her über dieses äh, Gerät. Okay, der aber... Der Händler beruft sich darauf, er hat es ja nicht aus der Ferne stillgelegt oder sowas, er hat einfach nur den Zugang zum Server gesperrt für dieses Gerät. Okay. Ist auch wieder... Meiner Meinung nach ist das ja eines der Hauptprobleme an diesen ganzen äh, Smart-Devices, dass du die Serverinfrastruktur dahinter nicht äh, anpassen kannst. Mhm. Also wenn ich mir selbst ein Server hinstelle und will, dass das darüber läuft und dass mein Hersteller da überhaupt nichts mit zu tun hat, das lassen die halt nicht zu. Ja, das wird auch offenbar offenbar nicht besser. Äh, Spermien hätte ich noch im Angebot. Mhm. Na, kaum ist der Anbau nicht da, schon äh, taucht ja eine thematische Klarheit auf, wie wir sie <lacht> selten sehen. <lacht> ähm, es gibt die erste äh, Samenbank für, äh, es fällt mir das deutsche Wort nicht ein, äh, Analfabeten. für Analphabeten. Mhm. Also äh, gemeint ist äh, für analphabetische Spender. Okay. Ich bin nicht sicher, warum. <lacht> Ich habe jetzt, aber ich habe ein bis zwei Fragen.
2: <lacht> naja, also versetz dich mal in die, in die Rolle der Kunden. Ja. Ähm, da gibt es bestimmt
1: Leute, die sagen, ach, vielleicht wird mein Kind ja dann auch analphabet und das ist, die sind so künstlerische Menschen oder so freundliche Menschen oder sowas.
2: Vielleicht. Ja. Gut sein. Ähm, ja, oder, oder, ich weiß ja oder nicht. Oder die
1: Spermien, die sich eher mit Magneten steuern lassen, weil sie Straßenschilder <lacht> nicht lesen können. Möglich, alles ja. möglich. Oder äh, meine Frage irgendwie. ist viel technischer Natur. Mhm. Äh, wie genau funktioniert da die Aufklärung und Dokumentation der Spender? Lesen Sie das durch und unterschreiben Sie. <lacht> mit äh, Piktogramm. Oder mit Videos, so ich äh, hier mit, <lacht> Vollbesitz meiner geistigen Kräfte... Jetzt mal ehrlich, kommst du da hin, sagst, Tag, ich möchte äh, hier meine äh, analphabetischen äh, äh, Samen spenden. Ja, hier, dann lesen das und füllen das aus. Aha, habe ich gemacht. Raus! Mit <lacht> <lacht> ja. dem Idiotentest hm. gefallen.
2: <lacht> <lacht> Ach. Ähm, ja. Äh, gibt's da schon Erfahrungswerte? Also, äh, ich weiß nicht, kommen da irgendwie überdurchschnittlich viele Kinder äh, wieder mit XX oder XY, sondern weiß nicht. Äh, ganz ganz ehrlich. <helğlu> <lacht>
1: <lacht <lacht> äh, bestimmt nicht. Das Ding ist im Grunde gerade eröffnet äh, und nee aber tatsächlich schreiben die hier so dyslexic people, from, dyslexic people from all walks of life scientists artists athletes mathematicians actors doctors writers janitor steht nicht dabei <lacht> um,
2: ja aber also gibt's da ich irgendwie in der ich Bekundung? habe eine
1: Idee wie ich steinreich werde das heißt aber ich kann sie eigentlich jetzt hier nicht erzählen <lacht> Äh, ist, also äh, ich suche ja. äh, venture capital für meine Idee der ersten äh, Samenbank, die nur aus Spermien von US-Präsidenten äh, besteht.
2: <lacht> 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 mhm. Spaß! Ja, und, und Slogan ist dann irgendwie Tick-Tac, your biological clock is ticking. Uh, make America <laughs> grab the opportunity genetic. by its uh, genau.
1: <laughs> Push by the pussy.
2: <laughs> Ach ja. <clears throat> Wir sollten echt ins Marketing einsteigen. Auch schnell wieder aussteigen. <lacht> ja, aber also, viel schlechter als die Profis, können wir das auch nicht machen, zumindest. Yes, äh, we can. <lacht> naja, also, ich weiß nicht, die Leute hier von Adidas,
1: die. Oh, das wäre doch der Slogan. Yes, we can. Und dann machst du so ein Dosensymbol dahin.
2: <lacht> mhm. ähm. Adidas war Hauptsponsor des äh, diesjährigen Boston Marathon. Und oh, ähm, ja, äh, der war jetzt auch äh, vor kurzem wieder äh, zum 121. Mal und äh, im Nachfeld äh, dieses äh, Marathons, dann hat sich auch Adidas als äh, Sponsor per E-Mail gemeldet, äh, bei den Teilnehmern. Ähm, mit der Betreffzeile und äh, hier möchte ich jetzt äh, zitieren, wenn ich es denn finde. Uh, 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 uh. Ja, Betreffzeile. Congrats, you survived the Boston Marathon. ist jetzt... Da ist <lacht> eine Stelle frei geworden, behaupte ich mal. <lacht> Too soon, glaube ich, äh, trifft es hier ganz gut. Denn mm -hmm. es ist äh, gerade mal drei Jahre her, dass äh, hier der Boston, -Boston Marathon mit äh, Todesopfern bebombt wurde.
1: Es hat tatsächlich den Prä das Land hat den Präsidenten, den es verdient irgendwie. <lacht> <lacht> es ist ja nicht so, dass ein so ein Typ da einen Bleistift im Mund gesessen hat. so, hmm, Oh, ich weiß was. Da müssen ja auch mehrere Leute drüber
2: genickt haben. <lacht> Ja. Nola zumindest drüber eingebaut.
1: Ich habe eine interessante juristische Frage für dich.
2: Oh, da war, bin ich äh, Fachmann, ja. Mhm. Ähm,
1: in den USA wurde eine Person angeklagt, die äh, angab, authentisches Mondgestein zu verkaufen.
2: Mhm. Weiß doch das jeder, Problem dass das Zucker ist. Ich dachte Käse. Bei Benjamin
1: Blümchen ist es Zucker. Hm? Das Problem an der Geschichte ist, es hat sich wohl durch Untersuchen des Objektes herausgestellt, es ist tatsächlich Mondgestein. Die Person wurde allerdings freigesprochen. Was man vielleicht allgemein nicht weiß, das einzige auf der Erde befindliche Mondgestein kommt von der NASA. Mhm. Und deswegen beruft sich die NASA auch darauf, dass alles Mondgestein auf der Erde in ihrem Eigentum steht, weil sie haben davon nie was verkauft oder so. No. Nichtsdestotrotz urteilen die Richter, dass man nicht zweifellos ausschließen kann, dass dieses Mondgestein eine, eines anderen Ursprungs sei. Mm -hmm. Die NASA kann halt nicht zeigen, dass das äh, von ihnen geklaut wurde. Ja. Und, tja, die Geschichten, also das, das ist nicht der erste Fall. Äh, äh, öfter mal versuchen Leute sowas zu verkaufen, manchmal ist es fake, manchmal nicht. Und ähm, mitunter sagen die dann halt, ja, äh, war schon ewig Familienbesitz. Oder äh, einer der Astronauten hat es ihnen persönlich oder irgendeinem Schwippschwager irgendwann mal geschenkt. Mhm. Ja, und derweil NASA sagt, nein, <lacht> solche Fälle gab es nicht. Äh, urteilt das Gericht halt, das kann man nicht zweifelsfrei ausschließen. Also du kannst jetzt ein Stück Mond im Prinzip verkaufen, ohne dass du irgendwie deutlich machen musst, wo du es her hast. Also es, es gibt auch dieses diese Binsenweißer, so also dass das es illegal ist, Mondgesteins verkaufen. Das Gericht hat das jetzt umgeworfen. Nein, ist es nicht. Speaking of which, äh, ich hätte da ein super Angebot zum Potsdok. Was? <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich mal von irgendwem äh, ein Stück Meteorit geschenkt bekommen. Mhm. Was dann halt so ein winzig kleines, äh, metallisch glänzendes Stück Erz zu sein schien. Mit dem Hinweis, dass äh, falls ich das doof finde, ich es nicht wegschmeißen soll, dann möchte die Person das wieder haben. Es ist einfach nur... Fuddel. <lacht> ja, ist doch so. Es mhm, ist nicht so, dass du von einem radioaktiven Stück Meteorit gebissen werden kannst, um Superkräfte zu entwickeln oder sowas.
2: Uf, schade. Das eigentlich. ist halt,
1: das ist halt der, das ist Weltraumstaub, wenn man so will.
2: Mhm. Und du weißt natürlich noch haargenau, wo, wo du das aufbewahrst. Klar. Mhm, also ne, Ich
1: bin mir ziemlich sicher, ich habe es zurückgegeben, aber. Okay. Nachdem ich rumgefragt habe im Freundeskreis, ob irgendeiner diesen kleinen Stein haben will und alles so sagten, Das ist total interessant, aber ich habe da einfach keinen Platz für. <lacht> Alter, das Ding wiegt keine zwei Gramm.
2: <lacht> ja, nee, aber was, was, was will man damit?
1: Ja, natürlich Adamantium-Schwerter schmieden, aber sonst fällt mir jetzt auch nichts mhm. ein. Wie Terry
2: Pratchett's Schwert. Hat ja auch irgendwie Werkzeug drin. Äh, was? Achso, nee, ich dachte, du meinst die Axt äh, des Königs oder so. Nee, nee, es ist sein echtes äh, Real-Life-Schwert, äh, das ihm geschmiedet wurde. Hat äh, das auch irgendwas mit seinem Ritterschlag zu tun? Ich glaube, es war ungefähr, ja, die mit Zeit. Sternenmetall? Mhm. Wo, wo er sich dann ja auch ein Familienwappen hat äh, entwerfen lassen. Ich glaub, das neue Idee, was
1: die äh, Präsidenten Samenbank angeht. Äh, jedes Spermium kriegt dann so ein Star-Metal-Helmet oder so.
0: Mhm. <lacht> was? <lacht> ja, ja. Und äh, wird nee.
1: kurz Gammastrahlung ausgesetzt. <lacht> also, falls da so eine Mischung aus Iron Man und Hulk rauskommt, äh, sprechen uns bitte hier von der Haftung frei. <lacht> Falls sie Analphabet äh, sind, äh, hauen sie einfach mal kurz äh, ihren Kopf auf das Stempelkissen und auf den Zettel.
2: Wobei ich mich jetzt gerade frage, welches äh, präsidentiale Sperma wohl Iron Man und oder Hulk äh, hervorbringen würde.
1: Das ist im Wesentlichen halt das mit dem äh, Star-Metal-Helm und Gammastrahlung.
0: Hm, ah, ich dachte, also. der
1: konkrete Präsident ist mir mhm. da völlig Wumpe. Ich würde mhm. auch den Präsidenten des Schachvereins nehmen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, natürlich. Aber nein, wir äh, sind natürlich nicht Wumpe. Wir legen da höchste Maßstäbe an, äh, prüfen im Einzelfall, dürfen aus Datenschutzgründen aber keine Aussagen machen. Richtig. Mhm. <lacht> der Bulle, der war schon immer da. <lacht> Ach ja. Mit April hatten wir übrigens nichts zu tun, <lacht> egal was die Medien sagen. Äh, nie. Mit wie die deutschen Wissenschaftler zusammenarbeiten, wie kommen sie denn darauf?
2: Ach ja. Wir
1: werden um. echte Probleme haben, uns für den Sendungstitel zu entscheiden. <lacht> kein Problem mehr haben, dass uns einer einfällt.
2: Ja. Ähm, um, ich, äh, was, was völlig anderes.
1: Ich stelle mir gerade einen Bohr vor, der dahinter das Material schneiden muss. <lacht> äh, hier sind die Rollentitel, haben wir schon? Stahlbehelmtes Bullenspermer. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Stars and Stripes Metal. <lacht> ich muss das langsam so echt mal notieren.
2: <lacht> mhm. Mm um. Ein, ein neues Segment äh, könnte ich vorschlagen. Hm? Äh, die SMC-Museums-Image-Kampagne. Denn äh, okay. wir haben ja festgestellt, äh, Museen haben so ein, ein Image-Problem bei dir.
1: Ja, nö, nee. schon, ja.
2: <lacht> also, äh, du, du könntest äh, verzichten.
1: Also ich ich habe kein Problem damit, in ein Museum zu gehen. Es sollten halt im Eingangsbereich einigermaßen bequeme Sitzmöbel haben. <lacht> Und WLAN. wird mhm. nicht schaden.
2: Oder einen Zuckerstreuselpool.
1: Nee, da, da gehe ich nicht hin. Nicht?
2: Hast du eine Ahnung, was äh,
1: puderzucker oder so, sowas mit, meiner, mit meinem Kleidungsstil anrichtet? <lacht> Ehrlich, ich handhabe Babys und Puderzucker bestäubte Nahrungsmittel mit ungefähr derselben äh, Achtsamkeit. Äh,
2: ja, es sieht schnell falsch aus, das stimmt. Ähm, na gut, dann ist vielleicht hier das Museum of Ice Cream, das jetzt in LA aufgemacht hatte, dann vielleicht doch nichts für dich. Hm. Um, hm. Es gibt sage und schreibe zehn Exponate in diesem äh, Museum. Äh, für jedes Exponat äh, ein eigener Raum, wenn ich das hier so richtig verstehe. Und jeder Raum featuret äh, den Geruch und äh, die Geschmäcker, die mit äh, Eiscreme assoziiert sind. Ähm, okay. Mit Eiscreme and adjacent auf. desserts. Ähm,
1: Bitte. Im Pistazienraum könnte ich mich länger aufhalten, glaube ich.
2: <lacht> mhm, äh, äh, hingegen der Schlumpfraum ist äh, ja. Was? Naja, <lacht> Stumpfeis. Es gibt's ähm, wirklich? Es gibt Stumpfeis, ja. Das klingt von hier auch schon nach Zucker. Äh, ja, Zucker und Blau. Oh. Okay. Nicht zu verwechseln mit dem ähnlich blauen, aber noch mit äh, Hot Pink reingemischten Eis, das ist stumpfiene. dann in der Regel äh, Bubblegum-Geschmack.
1: Aber stumpfige Eis dann.
2: Äh, nee, ah, das ist...
1: Ja die das war ja auch weiß. Äh,
2: blau, Stimmt, ja. Hm? Ja, weiß bekleidet. Also weiß behutet. Hm? Äh, ja. Nee, äh, dann, also ich muss auch sagen, es, es gibt hier ein... ein äh, Foto von, von diesem Zuckerstreusel-Pool lockt mich jetzt auch nicht so sehr. Ich dachte nur, ich vielleicht... Foto. Ja, ich probier's. Foto, 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 Foto. Ich probier's, ich probier's, das ist hier wieder so was Externes. Instagram. Also, also was
1: <lacht> nicht selbstgemalt ist. Also Museum, wo du dir in jedem Raum so Eissorten riechen kannst... Ich, ich wüsste, also wenn das mein Museum wäre, wüsste ich, wie diese Museumstour insgesamt enden würde.
2: <lacht> ja, ich, ich kann mir auch die, die umliegenden Lokalitäten so äh, geschäftlich vorstellen. Ach, ach, das Zeug!
1: Ich weiß den Gedanken die ganze Zeit bei zucker und bin völlig falsch abgebogen.
2: Äh, Nein. <lacht> <lacht> Nee, wirklich nicht. Oh auch, auch heimtückisch, dass sie da so ein Sprungbrett drüber bauen. Mhm. So als könne man da äh, Dagobert Duck gleich äh, in das Gesträusel abtauchen. Und die
1: eine Person im Bild, die äh, mit ihrer kompletten Körperhaltung zu verstehen gibt, dass die Regieanweisung <lacht> lautete, setzt sich da rein und sie guckt, dass sie mit möglichst wenig Körper irgendwie den Boden berührt. <lacht>
0: Mhm.
1: Aber wenn du dir vorstellst, dass diese rosa Dinge da so tatsächlich äh, Kaugummi-Bälle sind.
2: Ich wage es zu bezweifeln. Zumindest wären es nicht äh, die praktikabelsten. Ich kenne eine Person, die du nicht davon abhalten
1: könntest, da reinzugehen.
2: Okay. Äh, ist diese Person erwachsen?
1: <lacht> Nein. <lacht> Nicht okay. mal nahe. <lacht> mm -hmm. Okay, welche Stadt muss ich meiden?
2: Los Angeles. Okay,
1: das lässt sich eigentlich see, <lacht> ja. <lacht> ja, hat mm. viel Schönes. Mm -hmm. äh, ähm, Indien. Äh, in Indien ist vor kurzem ein Gesetz in Kraft getreten, äh, das unter anderem beinhaltet, dass äh, Alkohol ausschenkende Einrichtungen mindestens 500 Meter Laufdistanz von größeren Straßen entfernt sein müssen. Die wollen also quasi keine Kneipe an der Straße, damit die Leute gar nicht in die Versuchung kommen, da besoffen wieder in ihr Auto zu steigen.
0: Mhm.
1: Das Problem an der Geschichte ist, dass längst nicht alle bestehenden Bars diese Anforderungen erfüllen. Unter anderem auch die... Oh Gott, im Himmel. Aishwari... Also, unter anderem diese Bar, um die es hier in dem Artikel geht. Anstatt das Ding jetzt wegzuräumen, sind wir mal ehrlich, du hast in... Indien halt auch nicht immer äh, den Platz oder äh, die finanziellen Mittel, sowas eben mhm. zu machen, äh, hat diese Bar jetzt vor, in den Vorraum, also quasi, äh, wo du durchlaufen musst, um zur Bar zu kommen, ein Labyrinth aufgestellt, durch das du durchlaufen musst, um zur Bar zu kommen. Und dieses Labyrinth äh, benötigt 520 Meter, äh, also ist so lang, dass die Strecke zur nächsten Straße insgesamt 520 Meter Laufdistanz ergibt, weil das Gesetz nicht Abstand vorsah, sondern wirklich so Laufweg. War vielleicht nicht ganz im Sinne des Erfinders des Gesetzes, aber ja, funktioniert. Schon. Tatsächlich war der Inspektor schon da und sagte, ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt, <lacht> aber okay, dann ist das halt so.
2: Mhm hätten sie sich deutlicher ausdrücken müssen. Ja, ja,
1: Im Grunde war das ja auch tatsächlich das, was sie haben wollten. Mhm. Die ganz andere Frage ist natürlich jetzt, wie viele Leute einfach im dullen Kopf äh, Räuberleiter spielen, sich <lacht> über die Wände äh, bewegen werden. Aber jetzt mal mhm. ganz ehrlich, also die Größenverhältnisse sind schwer einzuschätzen, aber wenn da irgendwie, ich glaube, 300 Meter fehlten den... Äh, wie er drei Meter Laufdistanz in den zur nächsten größeren Straße ja so groß sieht's jetzt gar nicht aus
2: nee hm. das ist aber auch also ich stelle mir gerade vor du bist der Postbote mhm mhm äh, obwohl,
1: ja, wenn, wenn sie nicht sind Post, haben sie aber, ja da würde ich meine Post aber, genau, oder Lieferanteneingang wahrscheinlich. <lacht> hm? Hol mal noch zwei Kästen. Ach nö.
2: Aber so, also 500 Meter Abstand. Okay, wirklich zur nächsten Abstand. größeren Straße. Hm?
1: Braucht nur die Laufdistanz.
2: Ja, 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 ja.
1: Also, ja. Ich, ich schätze mal halt, dass die Kacheln auf der rechten Seite vielleicht so 30 Zentimeter lang sind. Das ist so 1, 2, 3, 4, 4 5, 10, 20, 30, 40, 40, 40, 40, 40, 40, äh, Ich schätze mal, dass das Ding so an die 30 Meter lang ist. Dann wird es so 15 Meter breit sein. Und wir sind halt so in Zickzackbahnen da durchgeführt. Also Labyrinth ist ja vielleicht das falsche Wort. Im Wesentlichen gehst du halt immer die einzige Strecke weiter, die du gehen kannst.
2: Mhm. Ähm... Um. Was ja du, eine der eine, Unterschied eine richtig, zwischen... Wenn
1: richtig fies wärst, wärst du jetzt auf halber Strecke irgendwie nochmal so einen Getränkautomaten hinstellen.
2: <lacht> <lacht> mhm. Ja, äh, aber ich meine, so also, <lacht> groß anders lässt sich äh, diese Vorgabe ja auch irgendwie kaum umsetzen. Ja. Ich meine, so Gebäude <lacht> haben halt die Angewohnheit, irgendwie an Straßen gebaut zu werden. Und also, es kommt selten vor, dass sich ja, jemand äh, seine Bar irgendwie einen halben Kilometer zurückversetzt äh, hinbaut. Äh, Aber an der äh, Straße ist nicht das Problem, es ging ja tatsächlich irgendwie geht um, um die die Größe oder der Straße, Autobahn
1: ja. das entsprechende hm?
2: Dass da einfach nicht mehr allzu bereitwillig auf die Straße gestolpert wird, vermutlich. <lacht> ja,
1: ich, ja, ja. nee, das ist, ich, ich glaube, denen geht es halt wirklich mehr darum, dass du nicht mit deinem Auto dahin fährst um dann besoffen da wieder wegzufahren. Vermute ich. Also ich glaube nicht, dass sie ein epidemisches Problem damit hatten, dass die Leute besoffen auf der Autobahn laufen. Hm. Oder wie man das da heißt. Okay. Ich finde die Idee cool, aber es wird mich jetzt echt nicht dazu bringen, dahin zu wollen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nö. Wo um, mhm. mh, oh, du damit auch richtig Geld machen kannst, wenn du davor einen kostenpflichtigen Parkplatz machst, der irgendwie nur 30 Minuten lang. langt. <lacht> 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 mhm. oh, ich Sag, äh, grad, am 15. Mai beginnt der dritte Weltkrieg.
2: Äh, Habe ich auch gesehen, ja. Okay. Äh, behauptet äh, der Typ, der Trumps Wahlsieg vorausgesehen hat.
1: Ja, zumindest von dem man heute liest, dass es das damals so ausgesehen hat.
2: <lacht> äh, ja. Ähm, was habe ich denn noch? Äh, ein, 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 ein Schüler aus Cornwall habe ich. Ähm, der hatte einen Freund, äh, der an terminalem Krebs erkrankt ist. Und äh, berührt. Äh, durch diesen Umstand hat sich äh, der junge Schüler, 15 Jahre alt, ist er, äh, dazu entschlossen, ähm, sich äh, seine Haare wachsen zu lassen und äh, dann äh, der Krebs Research UK zu, äh, komm, zugunsten äh, kommen zu lassen. Ähm, ist ja, also ich, ich denke, es geht darum, so von wegen Perücken machen oder dergleichen. Mhm. Ähm, ja, äh, hat äh, dieser Junge ihm beschlossen. Ähm, hat dann irgendwann angefangen, sich die Haare wachsen zu lassen. Und äh, geplant war eigentlich, dass er dann äh, nach einer ausreichenden Wachstumsphase in den Sommerferien ihm dann äh, sich äh, die Haare schneidet und äh, spendet. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass äh, die Eltern den Jungen äh, gedrängt haben, doch äh, vielleicht nicht äh, bis äh, zu den Sommerferien zu warten, weil halt äh, die Haarpracht äh, in der Tat schon äh, äh, schwer zu händelbare Ausmaße angenommen hat und ihm ins Gesicht hing und wuchs und so weiter, weswegen halt die Eltern meinten, ähm, soll er doch jetzt schon in den Osterferien sich die Haare abschneiden. Äh, würde ja auch reichen, so von der Länge her.
1: Ähm, du muss verstehen, Sohn, es sieht scheiße aus.
2: <lacht> äh, es äh, gibt auch ein Foto dazu, wen das interessiert. Ähm, ja, und äh, auf das äh, Drängen seiner Eltern hin hat sich äh, dann auch äh, der Junge entschlossen, äh, dem äh, Folge zu leisten und hat sich äh, jetzt schon in den Osterferien, vier Tage vor Schulwiederbeginn, die Haare abrasiert. Und ich krieg dieses Foto nicht. Grafikadresse.
1: Ähm, Ja. Hast du mich aber auch die Frage beantwortet, wie kurz man die dann abschneidet. Aber okay, abrasieren, ja.
2: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, sie müssen, die abgeschnittenen Haare müssen Der Stuhl, dann... Der Peter? Mhm. Ähm, das äh, war vorm Abschneiden. Das hoffe ich doch stark. <lacht> äh, das hier ist nach dem Abschneiden. Also halt wirklich äh, so richtig ganz sie kurz sieht äh, fast schon das rasiert aus. Ähm, ja, die Schule fing wieder an. Und äh, der Junge kam halt mit äh, seinen sehr kurzen Haaren dann in der Schule wieder an und wurde direkt mal aus dem Unterricht genommen. Äh, denn er verstoß äh, gegen die äh, Schul-Attire-Regeln. Er äh, gesagt,
1: äh, Nazis raus.
2: <lacht> ähm, die da extreme äh, Haarpracht äh, verbietet. Und das sei ein Extreme-Hairstyle, den der Junge da jetzt äh, umherträgt. Okay. Weswegen er für vier Tage aus dem Unterricht genommen wird und einen privaten Tutor für die Zeit äh, zur Seite gestellt bekommt.
1: Frage an den Lehrer.
2: Kann er kann nach
1: den vier Tagen wegen eines erneuten Verstoßes wieder ausgeschlossen werden? <lacht>
2: ähm. Nee, es wird davon ausgegangen, dass nach Ablauf dieser vier Tage die Haarpracht zwar äh, immer noch nicht mehr äh, extrem sei, okay. Very short, but acceptable, äh, würde sie dann eingestuft. Also, <lacht> ähm, das, äh, ja, das, das ist schon <lacht> Ich weiß nicht. Die, die müssen da sehr genaue Vorschriften haben an der Schule, wenn irgendwie so vier Tage jetzt hier den Unterschied machen zwischen Unterrichtsausschluss und nicht. Und ich frage mich halt auch, ob diese Regeln auch für Lehrer gelten, denn also ja. planst du da was? Äh, nicht wirklich, aber ich, ich kann mich halt, also ich, ich weiß halt, dass man nicht immer so unbedingt die Wahl hat, die man gerne hätte, was äh, so die Frisur angeht.
1: Mir fallen jetzt tatsächlich überhaupt keine Frisuren meiner ehemaligen Lehrer ein. Aber ich glaube, eine Glatze war nicht dabei. Also äh, keine rasierte. Mhm. Ja. Der hat ein ganz schwer zu deutendes Gesicht im zweiten Bild.
0: <lacht> mhm.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, die Straßenseite zu wechseln, wenn der einem nachts entgegenkommt. Ist nur vom Gesicht her. Äh, ja, ja. Aber das macht auch mehr dieses äh, trockene Lächeln mit den zusammengekniffenen Augen.
2: Ja, also diese, diese Smirking. Ja. Hm?
1: Aber sich das vorher und nachherbild mal so nebeneinander zu halten, da lauerte schon irgendwie, also
2: <lacht> das hat man nicht kommen sehen. Nee. Es steht ihm aber durchaus beides.
1: Ja. Das ja. erste finde ich immer noch ein bisschen ja. <lacht> Busch. Ja, okay. Ja. Ja, mach's nichts dran. Ähm, ich wundere mich gerade, warum meine ganzen Themen nicht markiert sind, aber ich bin im falschen Bett. Ich habe eine Seite für IPv4-Auktionen entdeckt. Ähm, der Begriff sagt dir was, nehme ich an.
2: Aber selbstverständlich doch.
1: Okay. Äh, wie wir alle wissen, äh, gehen dem Planeten die IPv4-Adressen aus, weil die halt begrenzt sind auf 255 mal, 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 also hoch 4. Und äh, man hat halt bei der damaligen Implementierung dieses Protokolls gedacht: Ach komm, das reicht ewig. Nee, tut es nicht. Äh, vor allem, weil halt irgendwie Hinz und Kunst jetzt mit dem Arsch im Internet hängt. Ähm, heißt, A, äh, wir wechseln seit ein paar Jahren auf IPv6, was locker reichen wird, es sei denn, wir fangen an, ja, also es sollte auf absehbare Zeit äh, reichen, solange wir nicht große Teile des äh, Universums noch äh, dazu ins Netzwerk holen wollen. Ähm, heißt aber, äh, viele alte Geräte, die netzwerkfähig sind, kriegen keine Updates oder sind vielleicht auch gar nicht updatefähig auf IPv6. Also bleibt der Bedarf nach den alten Adressraum erhalten. Ähm, am Anfang hat man das so ein bisschen wie so eine Hippie-Kommune verteilt, so du kriegst ein Arnetz, du kriegst ein Arnetz und, äh, dummerweise waren dann halt auch alle IP-Adressräume im Grunde schon verteilt an die Leute, die dann nur noch die Chance hatten, es eventuell weiter zu verkaufen oder, äh, weiter zu vermieten. Soviel zur Vorgeschichte. Äh, jetzt habe ich die Seite ipv4auctions.com entdeckt. Äh, in der Leute ihre Adressblöcke versteigern. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was sowas kostet, aber ha, okay. Also ihr verkauft einer einen Slash24 Block, das ist, wenn ich das richtig sehe, sind das 256 IP-Adressen. Mhm. Ja. Und ein so ein Block für 256 IP-Adressen wird hier verkauft und hat der laut der Seite auch Gebote für 3712 Dollar oder anders gesagt 14,5 Dollar pro einzelne IP-Adresse. Das finde ich ein bisschen erschreckend, wenn ich ehrlich bin.
2: Erschreckend viel.
1: Ja, das ist okay. so war es gemeint. Ja, das ist halt im Wesentlichen so eine, eine knappe Ressource. Also das ist jetzt ein Wettrennen. Die mhm. Dinger werden halt gebraucht, äh, aber sie werden akut gebraucht, sie werden nicht langfristig gebraucht, weil irgendwann ist diese ganze alte Netzwerkscheiße halt, äh, die du nicht umstellen kannst, vom Markt verdrängt. Ich sehe es ja trotzdem im Augenblick, werden sie dringend gebraucht. Also ähm, das, Ich sehe hier so verschiedene Angebote, äh, Slash 22 -Netz dann für 12 Dollar pro ja, IP-Adresse, hm. Ich wusste, dass die gehandelt werden. Ich habe es mir nur nie so bildhaft vorgestellt, <lacht> wie so eine eBay-Auktionsseite. Mhm. Ich glaube, wir hatten das, ich glaube, die, war das die Icon, die das damals verteilt hat, oder das Ripe? Äh, die Organisation, die damals die IP-Adressen äh, verteilt und zugeordnet hat, äh, hält halt auch immer noch nach, wer die hat. Und, äh, war in der Zwischenzeit auch äh, mal so, macht mal bei euch Inventur, was habt ihr da noch an IP-Adressen ungenutzt rumliegen? Und wenn ihr die nicht nutzt, dann gebt mal zurück, weil werden die gebraucht. Ich bin nicht sicher, was die davon hält. Ich glaube, es ist nicht ganz im Sinne des Finders. Nicht zuletzt deswegen, weil die den Adressraum halt auch äh, umdedizieren kann. Mhm. Ja, also wer seine IP-Adresse weiter untervermieten möchte. <lacht> <lacht> ja. Es ist uh, ja. Ich bin so froh, dass wir auf IPv6 gewechselt haben, statt so bekloppten Ideen nachzugehen wie Komm, lass uns ein zweites Internet parallel aufmachen. Dann haben wir doppelt so viele. können ja. untereinander irgendwie nur über ein Zoll, über Grenzen kommunizieren, aber.
2: Ja, äh, der Chat ist gerade ein bisschen überrascht, dass die so günstig weggehen. Pro IP-Adresse? Nee, glaube ich nicht. Ähm, so 15,50 ist hier auch auf der Seite äh, der höchste Durchschnitt.
1: Ja, das ist halt für so Mengen für... Ich brauche halt nur einen kleinen Bereich. Das ist ein anderes Menge. Ja, also 50, 50, man kann auch ganz irgendwie. Ehrlich, du musst das ja obendrauf auf deine, äh, auf die Gebühren, die du für die Dienstleistung, für mhm. die du die Adresse brauchst, auch wieder einholen.
2: Ja. No. Ja, ein richtiges Schnäppchen ist da hier der 90.000 Dollar äh, Block mit mhm. äh, 11 pro Unit. Wo aber irgendwie keiner drauf bietet äh, generell. Also scheint das keine ich Massenauktion bin ich ganz ehrlich, zu sein. Wenn,
1: mir kommt die Seite auch irgendwie ein bisschen äh, seltsam ja. vor? Also wenn wenn einer sagte, ich mache mal eine Fake-Seite auf, die soll nur so aussehen, als ob, könnte ich mir vorstellen, dass die genau so aussieht. Ja. Insbesondere kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, aktuell nur sieben Auktionen dafür gut auf der Seite geben würde. Hm.
2: Äh, apropos Fake äh, Fake Science äh, hatte ich äh, in der letzten regulären Sendung äh, schon im in der Hinterhand und äh, werde jetzt da mal so, also ich, ich habe einen Blog Eintrag gefunden äh, mit äh, dem Titel Cats are actually nice scientists find ja. und also da, da wird man so als äh, vernünftig denkender Mensch ja schon hellhörig. Äh, mhm. Kann ja gar nicht sein. Und ähm, ja, also die Studie hat auch äh, durchaus äh, Mängel. Äh, schon allein, dass äh, die, die Arbeitshypothese völlig äh, konterintuitiv ist, ähm, ist halt auch in, in der Umsetzung, in der äh, Methodik. Wieder die Natur und den Menschen. <lacht> Mhm. Ähm, also was sie gemacht haben in dieser Studie ist, dass sie Katzen für zwei Stunden irgendwie isoliert haben, ohne irgendwelche Stimulationen, Nahrung oder dergleichen und sie dann zurück in den Raum gelassen haben, wo ihre Besitzer saßen, eine Schale Futter und irgendwie noch was anderes und äh, die Wissenschaftler haben dann beobachtet, äh, was äh, die Katze wohl so macht. Und ähm, circa die Hälfte der Katzen ist, äh, ist äh, zuerst mal auf äh, ihren Besitzer zugegangen. Was dann äh, so gewertet wurde, dass äh, diese Katzen äh, soziale Interaktion äh, dem den anderen stimulus -Typen bevorzugen während nur 37% zuerst auf das Futter zugegangen sind. Was völliger Blödsinn ist. Das entdeckt
1: äh, sich nicht mit meiner
2: Erfahrung. <lacht> ja, und es haben sich dann halt auch hier viele, äh, also noch nicht allzu verblendete Katten, Katzenbesitzer zu Wort gemeldet und äh, bekannt gegeben, also ich bin mir durchaus bewusst, dass meine Katze ein Arschloch ist, äh, aber so zwei Stunden reichen halt nicht mal meinem Mistviech, um wieder äh, hungrig zu werden. Ähm ja, und das und das denke ich halt auch. Und es wird halt auch nicht äh, hier weiter klassifiziert, was diese Katzen dann gemacht haben, nachdem sie auf ihren Besitzer zugegangen sind. Ich würde mal die Prozentzahl interessieren, wie viele dieser Besitzer dann irgendwie die Krallen im Augen gestecken hatten.
1: Ähm
2: <lacht> Der Kameramann wahrscheinlich. <lacht> mhm. ähm, ja, die, die bahnbrechende Schlussfolgerung der Wissenschaftler war dann, dass Katzen oder die Katzensozialität auf einem Kontinuum existiert. Das in Richtung Unabhängigkeit neigen würde. Äh, ja, so kann man es auch sagen. Also. Nein. <lacht> sind und bleiben Arschlöcher.
1: <lacht> naja, ich sag mal so, es gibt Ra Katzen sind halt Raubtiere. Ich habe noch keine Katze gesehen, die ein Streichelzoo eröffnet hat. Von daher. Mhm.
0: Nein.
1: <lacht> <lacht> so. Glücklicherweise nähere ich mich so langsam den äh, etwas schrägeren Themen, glaube ich. Mhm. Ja, oh mein, geht eigentlich. Ähm, das ist eine Meldung, von der ich eigentlich von ausging, dass die zum Zeitpunkt, an dem ich sie reingeschrieben habe, äh, schon längst weit verbreitet und hoch diskutiert gewesen wäre. Habe ich aber gar nicht mitbekommen. Deswegen. Äh, in Ohio äh, gibt es äh, Gefängnisinsassen und die machen ja äh, ab und zu während ihrer Knasttätigkeit dann auch und Weiterbildung oder Arbeiten äh, für Externe. Ähm, hier ist aufgefallen, dass äh, es einen Workshop gab, wo Leute lernen sollten, mit Computern umzugehen. Und zwar auch so auf der Ebene des komplett Untrainierten. Mit anderen Worten, so ein Ding auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Was den Wärtern nicht aufgefallen ist, dass... Äh, nicht jeder Rechner, der zusammengebaut wurde, danach auch lauffähig war, oder lange Rede kurzer Sinn, die Gefängnisinsassen haben da äh, Bauteile rausgeschmuggelt und sich dann äh, in einem anderen Raum einfach einen Computer äh, neu zusammengebaut. Aufgefallen ist das tatsächlich erst, äh, als äh, die Spuren hinterlassen haben, im Sinne von Kreditkartenbetrug, und die Login-Details äh, aus dem äh, äh, Gefängnisnetzwerk äh, gesnifft haben. Ich habe mir so kriminelle Netzwerke eigentlich immer <lacht> ganz anders vorgestellt, aber die müssen da wirklich äh, im großen Maßstab Netzwerkinfrastruktur aufgebaut haben. Also zumindest eine Person, die da an diesem Basiskurs teilgenommen hat, äh, war grenzwertig überqualifiziert, möchte ich mal sagen. <lacht>
2: Ja, äh, dumm ist das nicht. Ah,
1: spätestens so Sachen wie eine Tastatur fällt mir doch auf. <lacht> Waren also. das nicht mal fünf Monitore? Nein, nein. <lacht> Die haben offenbar auch ein komplettes Netzwerk äh, über der Decke verlegt.
2: Ein Intranet?
1: Jein, also ja. Sie hatten auch einen Internetanschluss, aber das war ein Netzwerk, das sie an das Netzwerk der, der, des Krankenhaus-Klinikbetreibers des angeschlossen hat, ja. Mhm. Ha. Ja. <lacht> und das ist ja jetzt offenbar auch nicht so, dass die mal äh, eben die Deckplatte anheben und zwei, drei äh, Konsolenbefehle tippen. Wenn du da äh, mit gestohlenen Kreditkarten handelst, dann verbringst du auch einige Zeit <lacht> davor.
2: <lacht> ja, also ich, ich, ich stelle eine Vermutung auf, für welche Fortbildungsmaßnahme demnächst nicht mehr so bereitwillig angeboten wird.
1: Ja, äh, einer der Inspektoren hat das Ding übrigens beschrieben als äh, man fühlte sich nicht mehr wie in der wirklichen Welt, sondern wie in einer Episode von einem Käfig voller Helden oder so. Käfig voller Narren, ich weiß. Hogan's Heroes, wie immer das im Deutschen nochmal hieß.
2: Mhm, mh. Das andere. Okay. Mhm. Ja. ja äh.
1: ah, lustigerweise sehe ich gerade äh, von, die müssen sich äh, knapp 400 Meter durch das Gefängnis bewegen mit der Hardware.
0: <lacht> hm.
1: Ja. Aber, props. Hm? Jetzt... Äh, auch, da fällt ich mich auch, das muss doch in irgendeiner Art und Weise dann auch mal unter den Insassen bekannt geworden sein.
2: Äh, ja. Dass da nicht mal einer irgendwie was gesagt hat. Uff. Das äh, hätte ich ihm aber auch nicht angeraten.
1: hätte eine Beschwerdemail schreiben können. <lacht> mhm. Wenn du was auf Amazon bestellen willst, dann geh zu Eddie.
2: <lacht> naja. Ach ja. Ähm, ich hätte eine letzte Meldung noch. Aus äh, China aus der Provinz Xinjiang in China. Ähm, dort gibt es eine wohl nicht unerhebliche muslimische Minderheit.
1: Ähm, eine nicht unerhebliche Minderheit ist ein schöner Satz.
2: Äh, ja, also sie, sie ist wohl ausreichend wahrnehmbar. Äh, auch äh, für für die Behörden oder die Offiziellen in in jenem in jener Provinz. Und äh, deren Herangehensweise ist es äh, also nicht allzu offen, auf die Uigur-ethnische Minorität äh, zuzugehen, die eben aus äh, Moslems besteht. Ähm, es werden von offizieller Seite diverse religiöse Praktiken, Praxisen, Praxen, äh, Gepflogenheiten äh, untersagt. Ähm, zum Beispiel das Wachsenlassen von Bärten, äh, das äh, Tragen von äh, Headscarfs, von Schleiern, Turbanen hm. äh, und auch äh, darf nicht äh, gefastet werden äh, während äh, Ramadan.
1: Was ist denn das für eine bekloppte Regel?
2: <lacht> Ja, also, quasi. Sie können den christlichen Glauben
1: hier ruhig aufleben, <lacht> aber gekreuzigt wird nicht.
2: <lacht> ja, wobei ja, es ja, es waren ja die anderen, die da, ne? Ja, das, das wird ja immer wieder ja auch
1: nicht. Das Verschleierte sein ist ja auch nicht in der, aus der Literatur ersichtlich.
2: Mhm. Ähm, naja, jedenfalls wurde jetzt ein, ein Beamte, ein Beamter, aus dieser Provinz demoviert. Also er ist die Karriereleiter runtergekürzt, hat seinen Beamtenstatus verloren und hat außerdem noch eine ein stern Warning abbekommen. Strongly worded letter. <lacht> so ungefähr ja, ähm, denn äh, er hätte es äh, versäumt. Ähm, eine eindeutige politische Position zu beziehen, als er sich äh, nämlich äh, äh, geweigert hat, äh, vor Moslems zu rauchen. Hat? Mhm. War er denn Raucher? <lacht> er war Raucher und äh, hatte ja, äh, hat es äh, wohl... Äh, als, als akzeptabel angesehen, jetzt nicht direkt vor dieser Gruppe Moslems, die das wohl gestört hätte, zu rauchen. Und... Das ist auch eine da
1: Regel, dass man in die Moschee aschen muss oder so? <lacht> die Vermutung liegt nahe. Die Moschee ist bitte nur mit Spikes zu betreten. <lacht> die mögen ihre Minderheit nicht so richtig,
2: oder? Äh, Nicht so ganz, nee. Ähm, um, ja, und uh, ja, die die Begründung halt für diese Repressalien war eine unstable political stance, die dieser Mensch bezogen hätte.
1: Ja gut, er weiß, was er sonst noch erzählt hat, aber... Ja. Was, Ralf Ruth nochmal mit diesem, in letzter Zeit postet er das morgens mal öfter, wo der Typ irgendwie im Bad steht, neben ihm Radio, Nachrichten
2: des Tages, alle verrückt geworden. Das Wetter. Mm -hmm. um, a dutiful party member would choose to smoke in front of religious believers in order to demonstrate his or her commitment to secularism.
1: Tja. Hätte ich das mal vorher gesagt, also. <lacht> mm -hmm. Ich stelle mir gerade vor, du gehst irgendwie so ein katholisch betriebenes Krankenhaus. Hätten Sie mal irgendwie einen Pfeifenreiniger für mich? <lacht> Wo ist
2: denn hier Spuckknapf? Spucknapf? Äh, ja. Verrückt. <lacht> ich frage mich jetzt auch, also ich vermute mal, Sie haben das derzeit nicht in China, aber also wären, wären da auch so Warnaufdrücke auch für Zigarettenschachteln äh, erforderlich von Gesetzesseite her? Sind die dann äh, pro oder anti? Also heißt hm. es dann da? Ihr Arzt kann Ihnen helfen, äh, sich zu radikalisieren oder?
1: Äh? Oder hm. vielleicht glauben die auch, äh, sie haben genug Bevölkerung und äh, Rauchen schädigt, schädigt ja irgendwie äh, das Fortpflanzungssystem. Also hier, Puff für die Partei. Hm. Nicht, nicht rauchen gefährdet den Staatshaushalt. <lacht>
2: ja. Ja, was hast du denn noch so
1: für uns? Okay. Ich hatte mal wieder was von ähm, EVE Online. Mein mhm. äh, Lieblings-Online-Rollenspiel. Äh, Und zwar ähm, hatten die letztes Jahr ja schon mal eine, so eine Aktion, wo die äh, Citizen Science äh, im Spiel haben stattfinden lassen. Äh, damals ging das, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwas mit Proteinketten. Also sinngemäß äh, Sachen, die wo du die Objekte anguckst oder Daten anguckst und Sachen, die dem Menschen leicht zu erkennen fallen, aber einem Computer schwer fallen zu erkennen, mhm. äh, sourcen die dann halt darüber aus. Das ist dann halt so als wissenschaftliche Forschung im Spiel. Äh, da gab es jetzt wieder was, und zwar äh, haben die die Spieler von Eve Online nach Exoplaneten suchen lassen, anhand von äh, Lichtintensitäten oder so, so äh, Sachen. Mhm. Ja, dummerweise, also es lief super, dummerweise war das ganze Zeug sehr beliebt bei den Spielern. Also Die Gemeinschaft hat es gut aufgenommen, sodass sie mit diesem groß angelegten Projekt in sehr kurzer Zeit fertig waren. Ich mag meine EVE-Online-Spiele. <lacht> und es ist tatsächlich so, die meisten Mechanismen gibt es in irgendeiner Art und Weise im Spiel schon. Mhm. Ich weiß, wenn also es gibt die Möglichkeit in dem Spiel, wenn man in, sich in einem Sonnensystem aufhält, äh, äh, in diesem System nach anderen Raumschiffen zu scannen. Und in jedem anderen Spiel wirst du dann jetzt sowas äh, so eine Liste bekommen von äh, ja hier äh, in der Distanz oder so. Nein, da nicht. Da kriegst du eine 3D-Ansicht. Äh, hast äh, Raumsonden, die du starten kannst. Äh, Muss dann irgendwie den Scanradius genau. Du sagst dann Scannen und jede der Sonden sagt dir, in wie viel Abstand sie ein Objekt festgestellt hat.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn du eine Sonde dahin schickst, dann kriegst du halt die Info, wie weit entfernt von der Sonde ist das Objekt. Das hilft dir aber nicht weiter zum, zum Eingrenzen.
2: Mhm. Das heißt, man also muss
1: triangulieren. schickst also eine zweite Sonde los, dann kannst du es auf einen Kreis eingrenzen, schickst eine dritte Sonde los, dann kannst du es auf zwei Punkte in dem Kreis eingrenzen. Und erst mit der vierten Sonde hast du dann äh, einen definitiven äh, Trefferpunkt. Mhm. Und das ist halt, die, die machen das so, wie das ist. Also die haben ein 3D-Bild von diesem Sonnensystem, wo sich der Gegner, also das Schiff, das du finden willst, auch wirklich bewegen kann. Und äh, im Zweifel wandert dieser Punkt halt mit. Und da musst du deine Sonden neu platzieren, den Scan-Radius irgendwie anpassen. Die machen dir das Spiel nicht einfach. Also ich glaube, wenn du den Leuten jetzt so hier ist dein äh, Wissenschaftsterminal, hier sind die Messdaten und so weiter, da fühlt sich plötzlich keiner überfordert, gehe ich mal von aus. Mhm. Das ist wirklich eine Mischung von äh, Leuten, gut, die den Messer in den Rücken rammen würden, aber denen man prinzipiell <lacht> zugestehen würde, mit Messer und Gabel essen zu können.
2: Na. Ja. Das, äh, ich, ich fühlte mich jetzt an Detect Magic erinnert. So ja, aus, aus Rollenspiel-System. Mhm so ähnlich. Entfernt, aber da muss man halt auch etwas intensiver forschen, bis man wirklich Erkenntnis hat. Mhm. Hm. Äh, ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das ganz verstehe. Sie haben nach real existierenden Exoplaneten suchen
1: lassen. Sie haben den Leuten im Spiel äh, die Daten aus realen, aus tatsächlich stattgefundenen Messungen präsentiert? Mhm. Und im Spiel hattest du dann so eine Oberfläche, um die Daten auszuwerten. Und die okay. Auswertung haben sie dann wieder zurückgegeben in eine Datenbank, um die an die Wissenschaftler weiterzugeben. Okay. Halt, Um die, die Trolle so ein bisschen rauszufiltern, ist das alles mehrmals und mehrmals wiederholt durchgeführt worden. Also die Leute haben dieselben Messdaten dann 15 Mal oder so mhm. bekommen, aber ja.
2: Okay. Das heißt aber, man hatte ja dann kein direktes Ingame-Feedback, so von wegen, ja, hast recht, da nee, das war so jetzt was zu. Ja.
1: Die ist ja komplett durchkartografiert.
2: Hm. Okay. Also, also
1: in der Variante davor, als sie das mit was war denn das nochmal? So war irgendwas mit Protein, dem Human Protein Atlas. Also das, die Aktion, die sie letztes Jahr hatten, mhm. hatten die Wissenschaftler angesetzt, dass man so zwei bis drei Monate äh, wohl diese Daten auswerten würde. Ähm, innerhalb von drei Wochen waren sie fertig. Innerhalb der ersten 24 Stunden hatten sie auch schon irgendwie jede Klassifikation einmal durch. Und danach ging es dann halt um die Wiederholung und äh, das äh, Ausschleim von Messfehlern. Mhm. Okay. Dann, ich mhm. Guck mal, ob ich eine ne Foto von der Maske finde.
2: Es war also ungefähr so wie das, was es damals gab, als man noch Bildschirmschoner brauchte, wo dann irgendwie... hier äh, tom Kann sein, dass Boys, es...
1: wie das mittlerweile heißt.
2: Kann sein, dass es das war. Wo also irg irgendwelche Daten, welche man aus dem All ja, äh, ja, empfangen genau.
1: hat. Das war das.
2: Okay.
1: Was ich auch sehr lange auf relativ vielen Rechnern habe laufen lassen. Mhm, mhm. Ich habe sogar irgendwo noch eine Urkunde von denen bekommen. Ich schick mir das dann per PDF zurück.
2: Okay. Ja,
1: äh, äh, spannende Sache. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also, die haben ja eine wahnsinnig treue Spielerschaft. So Bei allen möglichen Online-Rollenspielen hast du halt immer so diese Phasen von Hype äh, mit Content gebunden, dann flacht das irgendwie ab bis auf Eve Online, die sind halt äh, am so einen festen Satz an Leuten und der steigt einfach nur sehr langsam.
2: War Eve Online das nicht auch mit dem mit der Goon Squad oder war hm, du, war das? Genau, hm. da kommen die her. Okay. Ja. Ja. ja back to you. Äh, ich.
1: Äh. Ich habe noch ein Thema und das ist doof. Ich auch. Okay. Äh, du, du hast ja bestimmt auch mal irgendwann mal diese Überlegung mitbekommen, äh, was würdest du machen, wenn du eine Million irgendwas hättest. Mhm. Und äh, fairerweise sind es beide alt genug, um zu sagen, ja, äh, in Ruhe davon leben, wäre ganz schön. Äh, jetzt habe ich mal einen Text gefunden, der sich der Frage widmet, äh, wie weit kommt man eigentlich mit einer Million, wenn man im Wesentlichen darauf aus ist, einfach nur... Äh, sich arbeitsfrei zu machen und äh, seinen Lebensabend davon zu bestreiten.
0: Mhm.
1: Äh, die deprimierende Antwort ist, äh, kommt drauf an. Im Wesentlichen kommt drauf an, wie alt man ist. Okay. In jungen Jahren bringt dich eine Million nicht so weit, weil A, Inflation steht äh, dir noch ins Haus und äh, B, sie muss halt für sehr viel länger halten. Ich habe es mal durchgerechnet, also ich weiß ja jetzt nicht, wie alt ich werde, aber eine zweite Million wäre wahrscheinlich schlecht.
2: <lacht> ähm, ja aber <man, lacht> da muss es doch äh, irgendein Wert geben, wo man sagt, also wenn man davon im Monat leben kann, dann ist das genau. äh, immer noch äh, zinsmäßig äh, machbar, dass sich das Ganze irgendwie stabil hält.
1: Ja, die Wahrheit ist, du kriegst ja kaum Zinsen. Also aktuell kriegst du kaum Zinsen, wenn wir im Euro-Bereich bleiben. Mhm. Also die eigentlich interessante Frage ist mal, wie viel Geld pro Monat müssen davon für den eigenen Lebensstil runtergenommen werden? Und dann nachguckst du dann halt, also die gehen in dieser Rechnung immer davon aus, dass diese Million einfach idealerweise am Tage deines zufriedenen Ablebens auch aufgebraucht wäre. Weil sonst äh, kommst es mit einer Million überhaupt nicht weit, kannst du nicht wirklich. Okay. Also weiß nicht, wie viel Zinsen kriegt man im Augenblick? Wenn es ist es jetzt nicht risikobehaftet anlegst, um vielleicht anderthalb, zwei Prozent, mhm. ja das wären 15.000 bis 20.000 im Jahr brutto. Also mhm. Krankenversicherung äh, Auto, mhm. wohnen gehen davon okay. noch runter. Okay. Mhm.
0: Und
1: da muss man halt schon an die Substanz gehen. Deswegen, wenn ich jetzt noch 30 Jahre vor mir habe oder 60 Jahre, sind das halt komplett andere Rechnungen.
2: Mhm. Ja, also.
1: Nicht mehr über das sein kann man sich jetzt noch freuen.
2: <lacht> naja, also wenn man sich. Oder auf äh, auf,
1: der, das Millionärsein.
2: Wenn man sich äh, der Askese verschriebe, denke ich. Klingt ah, das.
1: Die Feed the Nerd-Aktion. Mhm.
2: <lacht> ähm, ja, aber es ist also in der Tat nicht äh, so komfortabel äh, gepolstert, äh, wie ich das vielleicht gedacht hätte.
1: Ja, aber wie gesagt, also, sagen wir, du kriegst 2 Millionen, äh, 2% äh, hast eine Million, das heißt, du kriegst 20.000 im Jahr.
0: Mhm.
1: Aber dann kannst du anfangen zu rechnen. Warte mal, ich, ich bin jetzt knackige 35 oder so. Äh, mit 85 hau ich eh einen Sack. Das heißt, 50 Jahre davon kann ich ja irgendwie nochmal 20.000 pro Jahr mehr verbrauchen, also jetzt mal ein bisschen komplizierter mit den Zinsen, aber im Grunde ja, dann wär's ja plötzlich schon bei 40.000, die du hättest. Das Geld wäre dann halt nur nach dem rechnerischen Zeitpunkt weg.
2: Mhm. Ja, ich bin ein bisschen daran hingeblieben, dass du dich 35 Jahre alt gemacht hast.
1: Ich habe von dir gesprochen.
2: Ach so. Gesagt, du <lacht> Gut. bist knackige 35. Dann äh, hänge ich jetzt daran, dass du mich so alt gemacht hast. Äh, aber ist schon okay. <lacht> <lacht> ich
1: dachte, du hängst daran, dass dein Lebensziel dich bis 85 gehen
2: lässt. <lacht> ja, das
1: sowieso. Also
2: äh, nee. Das ist, wenn nicht. das
1: alles nochmal in Pfund umgerechnet wird. <lacht> haben wir eigentlich schon gebührend, äh, gewürdigt, dass äh, Großbritannien neuweilen lässt?
2: also bislang haben wir es noch gar nicht gewürdigt. Jetzt ist nur die Frage, wie viel ist gebührend? Ja, das machen wir einfach zur
1: neuen Wette, wenn das soweit ist. Im <lacht> Juni oder Juli, glaube ich?
2: Äh, Juni war, glaube ich, ja. Hm, ja. Okay,
1: Also, wenn wir jetzt alle darauf wetten, dass Le Pen die Wahl gewinnt, und sie es dann nicht gewinnt, dann habe ich ein eindeutiges Muster
2: wiedererkannt. Ähm, <lacht> 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 um. Ja, nur wie gesagt, ich ich, ich habe da meine Probleme damit auf Le Pen zu tippen. Ja. Wer weiß, so. vielleicht erhört uns das Universum ja doch irgendwann. Und dann nicht ja, dafür. Genau. Hilf uns, China, du bist unsere letzte Rettung. <lacht>
1: <lacht> mhm.
2: Ja, das wäre es von meiner Seite des Thementisches. Äh, ja, auch bei mir hätte ich nur noch irgendwie äh, dass äh, so ein Craft Brewery Verband äh, sich dafür jetzt ausgesprochen hatte, äh, den Sexismus aus äh, der äh, Mikrobrauerei herauszunehmen. Was? Äh, ja, also sie haben halt in ihr Selbstverständnis äh, neu aufgenommen, äh, dass äh, sie äh, keine Werbung schalten wollen, Ach so, oder auch so. Oder auch, dass irgendwie die Namen dieser Biere, zum Beispiel hier, das Beispiel das Panty anwenden.
1: <lacht> <Antin, lacht> das, äh, das Produkt war mir bis dato unbekannt, <lacht> aber okay, ja. Ich dachte mhm. so, wir wollen den Sexismus aus dem Brauwesen äh, entfernen. Äh? Ja, okay. ja. Aber aus, nee, der, äh, aber aus der Werbung und so. Ja, okay, alles klar. Hm?
2: Ja, ja. Äh, mach das. Ja, äh, viel Erfolg dabei. Ist, äh, aber halt äh, wie so oft äh, so eine Ist freiwillige, freiwillige schon, äh, Gesellschaft.
1: Um dieses Lied gehört äh, Menschen, Leben, Tanzen.
2: Welt. Ähm, Welt? Ich habe sie äh, einmal äh, in, in der Unplugged-Version gesehen, als wir da zufällig in die Sendung äh, reingeschaltet haben. Und okay. äh, ja ist gut mhm. Ich wollte nur nicht,
1: dass es äh, vorbei geht ich habe es irgendwie komplett so, ich habe es nicht mitbekommen damals bis mein Azubi mich drauf hinwies was ich auch sehr seltsam fand
2: mhm. gut mhm. ja und wieder wieder so eine Aktion von Böhmermann, äh, wo wo äh, also äh, der der äh, legt da Steine hin und äh, also der der Anstoß ist äh, quasi garantiert also mhm ist äh, durchaus äh, medienwirksam, was er da so macht und ich äh, bin nach wie vor der Meinung, das äh, plant er auch äh, durchaus ein. Also ein guter Teil seiner Aktion ist die Berechnung der Reaktion.
1: Ich fand den Nachsatz von dem schönen: äh, wir sehen uns auf der Echo-Verleihung Echo 2018. Mhm. Ich bin gespannt.
2: Ja, ja. also bei der Echo-Verleihung 2017 wurde er ja schon angefeindet äh, von Campino. Ja, ja. <lacht> Ach ja. Mag sein. Ja. es? Um, ja, dann schauen wir jetzt mal heute völlig ungetippt, was die Franzosen so machen. Das denke ich, dann wird wohl nächste Woche auch zur Sprache kommen. Denn dann am 30. April ist unsere nächste Sendung angesetzt. Uh, bis dahin. Puriges Nacht. Stimmt ja. Hm, ja. Aber das da sind wir ja ohnehin ausgeschlossen.
1: Was? Wieso?
2: Ja, das ist doch hier der Feiertag der, der Weiblichkeit, der rollen die, die dürfen da oh. auch mal die Sau auslassen.
1: Mein Leben ließ mir mehr als eine äh, Beltane-Feier äh, zukommen lassen. Also speak for yourself.
2: <lacht> okay. Ähm, ja. Darüber kannst du dann wiederum erst in der übernächsten Folge berichten. Ähm, so. Wie gesagt, 30. die nächste. Äh, bis dahin. Äh, danke für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Restsonntag. Eine schöne Woche. Und äh, tschüss. Tschüss.